0: Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Melek Hanım'ın Çiftliği Merhamet Kanatları Yazar Fatma Aydar Seslendiren Sema Söyler Merhamet Kanatları Çanakkale kahramanlarımızdan Melek Hanım'ın aziz hatırasına Bu sabah hava oldukça güneşliydi. Hilal okula gitmek için hazırlanırken her zamankinden daha heyecanlıydı. Evin içinde sürekli koşturuyor, bir yandan saçlarına renkli tokalardan takarken bir yandan da akşamdan hazırladığı çantasını son kez kontrol ediyordu. Annesi Zeynep Hanım Hilal'in bu heyecanını görünce gülümsedi. Günaydın yavrum, ne güzel bir sabah değil mi? Dünkü yağmurlu havadan eser kalmadı. Hilal gülümseyerek koşup geldi. Annesinin boynuna sarıldı, yanağına bir öpücük kondurdu. ''Evet anne, bugün benim için de güzel bir gün. Çok heyecanlıyım.'' Öğretmenimiz tiyatro oyunu için görevlerimizi dağıtacak. Ayrıca tatilde rahat çalışabilmemiz için bize sürprizlerinin olduğunu söyledi. Annesi küçük bir çocukken bile sürprizlerin kızını nasıl heyecanlandırdığını bilirdi. Küçücük bir böceğin, saçlarına konan bir kelebeğin, Ayaklarına sürtünen bir kediciğin onu ne kadar mutlu ettiğini hatırladı. Özellikle doğayı ve canlıları anlatan büyük resimli kitaplardan aldıkları zaman Hilal, kısa zamanda kitabı okuyup bitiriyor ve okuduklarına dair sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Bu meraklı küçüğün bitip tükenmek bilmeyen soruları ve öğrenme hevesi anne babasını çok mutlu ediyordu. Annesi küçük kızının heyecanını daha da artıracak bir haber verdi. ''Biliyor musun Hilal? Bizim de sana bir sürprizimiz var ama şimdi söylemeyeceğim.'' ''Nedir anneciğim? Söyle lütfen.'' ''Hayır, akşam babanla birlikte söylemeye karar verdik. Hadi şimdi doğru okula, geç kalma sakın.'' Hilal yol boyunca hem öğretmeninin hem de ailesinin sürprizini merak etti. Okulu her zaman çok sevmişti. Yeni şeyler öğrenmek, öğrendiklerini hayata aktarmak, kitap okumak ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek onun en önemli mutluluk kaynaklarıydı. Özellikle okul kütüphanesindeki kitapları incelemeyi, her biriyle başka başka dünyalarda gezip dolaşmayı, kitapların penceresinden dünyaya bakmayı çok seviyordu. Okula geldiği ilk gün, Atatürkle Vasif Çınar arasında geçen bir konuşmanın yer aldığı pano dikkatini çekmişti. Vasif Çınar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış bir öğretmendi. Panoda aralarında geçen esprili konuşmada şunlar yazıyordu: Vasif Çınar elinden tarih kitabını düşürmeyen Atatürk'e şöyle der: Paşam, tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs'ta Samsun'a kitap okuyarak mı çıktın? Atatürk, Vasıf Çınar'ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi. Ben çocukken fakirdim. Elime iki kuruş geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini başaramazdım. Ders diliyle birlikte öğrenciler sınıflarına geçtiler. Ümit öğretmen sınıfa girdiğinde masaya bıraktığı kutunun başına geçti. Tam konuşmaya başlayacaktı ki, Hilal yerinden hızla kalktı, parmak kaldırıp konuşmak için söz istedi. Bu sevimli öğrencisinin heyecanını gören Ümit öğretmen, ''Söyle bakalım Hilal, seni dinliyorum.'' dedi. Hilal ışıl ışıl parlayan gözleriyle, ''Öğretmenim, dün bize tiyatro gösterisiyle ilgili bir sürpriziniz olduğunu söylemiştiniz. Hepimiz çok merak ediyoruz bu sürprizi.'' Ben de tam ondan bahsedecektim size. Önce size birkaç soru sorayım, sonra sürprizi açıklarım. Çocuklar merakla soruyu beklemeye başladı. Kahramanlık denince aklınıza ne geliyor çocuklar? En önünde oturan Ayşe hemen ayağa kalktı. Öğretmenim, geçen yıl kütüphanemize aldığımız kitaplardaki kahramanlar geldi aklıma. Hangi kahramanlardı? Bize de hatırlatır mısın? Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şerife Bacı vardı öğretmenim. Şerife bacının, ''Ben anneyim, benim bebeğim var.'' demeden cephaneyi askerlere götürmesi büyük bir kahramanlıktı. ''Evet, çok haklısın. Peki çocuklar, başka?'' Ali arka sıradan parmak kaldırarak konuşmaya başladı. ''Kahramanlık deyince aklıma milli mücadele geliyor. Türk milleti geliyor öğretmenim.'' Daha Ali'nin cümlesi bitmeden Selçuk söze girdi. ''Öğretmenim, kütüphanedeki o kitapları ben de okumuştum. Kahramanlık denince benim de aklıma Çanakkale Zaferi Kahramanlarından Seyit Onbaşı geliyor. Savaşın en kritik zamanında kendinden üç kat ağır bir top mermisini sırtında taşıması çok büyük kahramanlık.'' Ümit öğretmen öğrencilerinin verdiği cevaplar karşısında tebessüm ederek devam etti. ''Aferin size çocuklar.'' Peki, şimdi ikinci sorumu sorayım. Vatan denince aklınıza ne geliyor? Öğretmenim, vatan denince aklıma insanların üzerinde huzurla yaşadığı toprak geliyor. Hilal? Öğretmenim, vatan denince aklıma ilk gelen şey, onun bizi bir gün hırka gibi sarıp sarmalaması. Hilal'in cevabı hem öğretmeninin hem de arkadaşlarının çok hoşuna gitmişti. Cevabın çok anlamlı Hilal'cıyım. Evet çocuklar son sorum şu. Fedakarlık denince aklınıza ne geliyor? Emel ilk parmak kaldıranlardandı. İnsanın sevdiği şeylerden vazgeçmesi geliyor aklıma öğretmenim. Ali? Fedakarlık denince aklıma hastalar iyileşsin diye gece gündüz çalışan doktorlar geliyor öğretmenim. Çanakkale Savaşları'nda yaralı askerleri iyileştirmek için günlerce uykusuz kalan hemşire Safiye Hüseyin de bugünlerde koronavirüs salgınına karşı bizim için canlarını tehlikeye atarak çalışan sağlıkçılar gibiymiş. Sinem, öğretmenim fedakarlık denince aklıma karşılık beklemeden iyilik yapmak geliyor dedi. Bir başka öğrenci, ''Bilgisayarda oynarken arkadaşına kendi sıranı vermek geliyor aklıma.'' diyerek cevapladı soruyu. Öğrenciler gülümseyerek onayladılar bu cevabı. Yiğit tüm sevimliliğiyle parmak kaldırdı. ''Öğretmenim, elimizde olanı arkadaşımızla paylaşmak geliyor aklıma. Mesela Berk'in şekerlemesini benimle paylaşması gibi.'' Yiğit'in cevabına öğretmenle birlikte tüm sınıf gülümsedi. Ümit öğretmen... Yiğit cevabına bakılırsa canın şekerleme istedi herhalde. Berk evladım Yiğit'in mesajını almışsındır. Evet çocuklar şaka bir yana aslında Emel arkadaşınızın da dediği gibi fedakarlık insanın sevdiği şeylerden vazgeçmesidir. İşte Çanakkale'de binlerce vatan evladı sevdiklerinden, ailesinden hatta canından vazgeçmiştir. Sadece askerler mi? Elbette değil. Evlatlarını vatana kurban eden, gözünü kırpmadan cepheye gönderen sayısız ana baba var. İşte onların yaptığı kahramanlıklar sayesinde bizler bugün vatan toprağımızda rahatça yaşamaktayız. Çocuklar can ile Ümit öğretmeni dinliyorlardı. Hilal hüzünlenmişti. Ne zordur kim bilir evinden anne babasından uzaklarda olmak diye düşündü. Öğretmen devam etti. Bugün 5 günlük ara tatilimiz başlıyor. Bu kutuda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde canlandıracağımız Çanakkale kahramanlarını anlatan hikaye kitapları var. İstedim ki her biri birbirinden kıymetli kahramanlarımızı yakından tanıyın. Bu kutuda bulunan kitaplardan birer adet seçin, tatil boyunca okuyun, araştırın. Dönüşünüzde tiyatro metinlerine çalışmaya başlayacağız. Öğrenciler arasında fıtıldaşmalar başladı. ''Acaba bana kim çıkacak?'' diye heyecanlananlar hemen kutunun başına gelerek birer kitap seçtiler. Elbette en önde hilal vardı. Günlerdir bu anı beklediği için kutunun önüne ilk gelenlerdendi. Öğrenciler renkli hediye paketlerine özenle sarılmış kitaplardan birini seçti. Hepsi paketleri hızlıca açarak hangi kahraman seçtiklerine baktılar. Hilal'e ismini ilk defa duyduğu bir kahraman çıkmıştı. Melek Hanım. Hilal eve dönerken sürekli Melek Hanım'ı düşünmüştü. Acaba kimdi? Nasıl biriydi? Çanakkale zaferinde neler yapmıştı da adı bugünlere kadar ulaşmıştı? Ne güzel bir ismi vardı. Kafasında onlarca soruyla eve geldi. Sorulara öyle çok dalmıştı ki sabah evden çıkarken annesinin bahsettiği sürprizi bile unutmuştu. Hemen çantasından kitabı çıkarıp annesine göstererek İşte öğretmenimizin sürprizi anne. Hepimiz için Çanakkale Kahramanları'nı anlatan hikaye kitapları hazırlamış. Bana Melek Hanım isimli kahramanın kitabı çıktı. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Daha önce adını hiç duymamıştım. Salonda kitap okuyan Serdar Bey, Kızının sesine duyunca mutfağa yanlarına geldi. Ben de ismini hiç duymadım. Okuduktan sonra bize de anlatırsın artık. Zeynep Hanım elindeki tabakları masaya bırakırken Hilal'e bakıp gülümseyerek ''Yolculukta da sıkılmazsın işte'' dedi. Yolculuk sözünü duyan Hilal şaşkın bakışlarla sordu. ''Ne yolculuğu?'' ''Bu tatilde Çanakkale'ye gitmeyi planladık.'' Sürpriz olsun diye senden gizledik sevindin mi? Hem de çok sevindim anneciğim, çok teşekkür ederim. Sevineceğini biliyordum. Hepimiz için faydalı bir gezi olur inşallah. Çanakkale'yi uzun zamandır ben de görmek istiyordum. Serdar Bey, aslında sana bu ödevinde yardımcı olacak birini tanıyorum. Hilal'in heyecandan kalbi duracak gibi oldu. Kim, nasıl yani, ben tanıyor muyum onu? ''Elbette tanıyorsun, mahallemizin sakinlerinden Remzi Dede.'' Annesi Remzi Dede'nin ne kadar iyi, yardımsever ve merhametli bir insan olduğundan bahsetti. ''Evet, biliyorum Remzi Dede'yi. Hatta geçen hafta Ali'nin köpeğine araba çarpınca o tedavi etmişti. Ama bana nasıl yardımcı olacak ki?'' Remzi Dede, Çanakkale'de şehit düşen onbaşı İsmail'in torunu. Öyle çok hatıralar saklı ki onda... İnsan dinledikçe o günleri gururla anıyor. Evinin bir odası bu hatıralarla dolu. Mektuplar, madalyalar, o günlerden kalan eşyalar, cephelerden savaş sonrası toplanan mermi kovanları, şarapnel parçaları. Odaya girdiğinde sanki zaman makinesine binip yüz yıl geriye gidiyorsun. Ben de görmüştüm geçen yıl küçük bir müzeyi andırıyordu, dedi Zeynep Hanım. Hilal anlatılanları dinledikçe heyecandan yerinde duramaz olmuştu. Gözlerini kocaman açarak, Babacığım hadi gidelim lütfen, çok merak ediyorum. Belki Melek Hanım'dan daha hatıralar vardır. Şimdi vakit geç oldu, yarın sabah yola çıkmadan önce arar, müsaitse uğrarız olmaz mı? Bu vakitte rahatsız etmeyelim. Hadi kızım vakitlice yat, dinlen, yarın yorucu bir gün olacak diye uyardı annesi. Hilal istemeye istemeye odasına gitti. O kadar heyecanlıydı ki gece gözüne uyku girmedi. Remzi dedeyi uzun zamandır tanımasına rağmen bu yönünü hiç bilmiyordu. Çocukları çok severdi Remzi dede. Sokağın başındaki evinin bahçesinde türlü türlü meyve ağaçları vardı. Dallarına zarar vermemek şartıyla istedikleri zaman meyve toplayabileceklerini söylemişti. Kimin bisikleti bozulsa ya da kim düşüp bir yerini yaralasa ilk müdahaleyi o yapardı. Mahallenin çocukları çoğu zaman onun yoldan geçişini heyecanla beklerdi. Sokaktan geçerken çocuklara vermek için cebinde değişik şekerlemeler taşırdı. Hilal, sevinç ve şaşkınlık arası duygularla o gece kitabına sarılıp erkenden uyumak istedi. Ama heyecandan gözüne uyku girmiyordu. Hep kahramanını düşünüyordu. Çanakkale Zaferi'nin nasıl büyük bir zafer olduğunun farkındaydı. Onların canı pahasına verdiği mücadele sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşıyorlardı. Yokluk ve sefalet içinde vatan toprağını nasıl savunduklarıyla ilgili okuduklarını, dinlediklerini düşünürken uyuya kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan Hilal, yola çıkmadan önce genel ağdan Melek Hanım'la ilgili araştırma yaptı. Hakkında çok az bilgi vardı. Bir de fotoğrafını gördü Melek Hanım'ın. Ne güzeldi yüzü. Merhametli biri olduğu açıkça belli oluyordu. Hemen kıyafetlerini giyindi, boynundaki kolyesini eliyle yokladı. Ay ve yıldız motifiyle işlenmiş kolyeyi iki sene önce doğum gününde babası hediye etmişti. Hilal için bu kolye çok kıymetliydi. Serdar Bey kolyeyi verirken şunları söylemişti. Yavrucuğum, bu kolyedeki ay ve yıldız sana bayrağımızı hatırlatsın. Bayrak bizim için kutsaldır. Bayrağımızdaki ay yıldız tarih boyunca atalarımızın bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Onun gölgesinin düştüğü her karış toprak ise vatanımızdır. Vatan bizim yuvamızdır evladım. Hilal babasının bu sözlerini hep aklında tutmuş ve o günden sonra kolyeyi bir kez olsun boynundan çıkarmamıştı. Kolye onun için göğsünde taşıdığı bayrağı, üzerinde gezdiği vatan toprağı demekti. Kahvaltıdan sonra ailece Remzi Dede'nin evinin yolunu tuttular. Serdar Bey arayıp geleceklerine haber verdiği için Remzi Dede onları bahçede karşıladı. Bahçenin bir tarafında kırmızı, sarı, turuncu, veren gülleri, diğer tarafında salkım salkım üzümleriyle asmalar, meyve ağaçları vardı. Pencere önlerinde menekşeler... Cam güzelleri, duvar kenarına teneke saksılarda dizi dizi sıralanmış sardunyalar, hatmiler, duvarı adeta bir örtü gibi saran hanım eli kokusuyla baş döndürüyordu. Bahçenin tam ortasındaki yaşlı söğüt ağacının dalları dört bir yanı gölgeliyordu. de de bu söğüt ağacının altındaki masaya misafirleri için çayla börek hazırlamıştı. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz gelmekle. Beni çok sevindirdiniz. Hep birlikte masanın etrafına oturdular. Hilalin annesi çayları doldururken hayretini gizleyemedi. Bahçeniz ne kadar güzelleşmiş. Nasıl bakıyorsunuz bu çiçeklere, ağaçlara, asmalara? Hepsi ne kadar da diri ve bereketli. Remzi de de gururla çiçeklerine bakarken cevap verdi. Teşekkür ederim Zeynep hanım kızım. Bunlar benim neşe kaynağım, beni canlı tutan şeyler. Onlara baktıkça, su verdikçe ben diri kalıyorum. Serdar Bey, de, telefonda da bahsetmiştim. Çanakkale'ye gidiyoruz. Birkaç günlük bir gezi yapacağız. Şehitliklerimizi ziyaret edelim istedik. Ne güzel düşünmüşsünüz. Gidin tabii. Oralar, Mehmetçilerin canlarıyla bedel ödeyerek dünyanın dört bir yanından gelen düşmanı kovduğu topraklar. O gün, o mücadele verilmeseydi, bugün bizler bu kadar rahat olabilir miydik? Haklısınız Remzi de. Büyük bir zafer yaşandı Çanakkale'de. Hilal'in okulunda 18 Mart Çanakkale Zaferi için bir program yapılacak. Çocuklar Zafer'in kahramanlarını canlandıracaklar. Oraları yakından görmek onun için de iyi olacak. Remzi de Hilal'e dönerek, ''Senin rolün ne olacak belli mi?'' Evet, belli. Melek Hanım rolünü canlandıracağım. Babam, dedenizin de Çanakkale'de şehit düştüğünü söyledi. Remzi dede, Melek Hanım ismini duyunca uzaklara daldı. Gözleri buğulandı, hüzünlendi. Demek Melek Hanım'ı sen oynayacaksın. Hilal, yoksa onu tanıyor musunuz? Tanıyorum. Dedemin nineme gönderdiği mektuplardan tanıyorum Melek Hanım'ı. Anlatsana Remzi dede, çok merak ettim. Anlatayım kızım. Çanakkale bu vatanın var olma mücadelesidir. Bunu hiç unutma. Koyununda kaç vatan evladını saklar bilinmez. Vatanın her karış toprağında onlarca sayısız şehidimizin hakkı var. Haklısınız dedeciğim, öğretmenimiz de anlatmıştı. Çok fazla şehit vermişiz Çanakkale'de. Evet, çok fazla. Öğretmenimiz, her evden mutlaka bir şehit çıkmıştır dediğinde çok şaşırmıştık. Cepheye gidemeyenler de mutlaka bir yolunu bulup ordumuza yardım etmişler. Düşman çok güçlüymüş çünkü. Düşman güçlüydü ama bizi tanımıyordu kızım. Mehmetçiğin gücünü nereden aldığını bilmiyordu. Dünyanın dört bir yanından... Onlarca millet toplanıp da Çanakkale Boğazı'na gelince komutanları ''Bir haftada burada işimiz biter, sonra İstanbul'a varırız.'' demiş. Demiş ama gel gör ki Çanakkale'de hiç ummadıkları bir direnişle karşılaşmışlar. Düşmandaki onca imkana karşı... Mehmetçik üzerine Allah bizimledir yazdığı silahına öyle bir sarılmış ki düşman neye uğradığını şaşırmış. Yedi cihanın ordusu şaşırıp kalmış da çareyi Çanakkale geçilmez diyerek kaçmakta bulmuş. Bu zaferin kazanılmasında geri dönemeyeceğini bile bile cepheye evladını gönderen annelerin de payı vardır değil mi diye sordu Zeynep Hanım. Olmaz mı? Elbet vardır. Çanakkale harbi başladığında babam daha üç yaşındaymış. Dedemin yüzünü fotoğraflarından biliyorum. Ninem her zaman onun yiğitliğinden, merhametinden, çalışkanlığından bahsederdi. Babasıyla büyük amcası Balkan harbine gidince dedem ailesine ve kardeşlerine sahip çıkmış. Evin geçimini temin etmiş. Onlar şehit düşüp de bir daha geri dönmeyince evin bütün sorumluluğu ona kalmış. Küçük amcamın düğününü yaptığı gün keşke babamla abim de olsaydı diye ninemle çok ağlaşmışlar. Amcam kendi çocuğu yerine koyup büyütmüş babamı. Ninemle babam için onlar bana şehit babamın emanetidir derdi. ''Onların hatıralarını içerideki odada saklıyorum. Hepsi onlardan miras bana.'' Hilal sohbetin başından beri merak edip de soramadığı odadan bahsedilince hemen ayağa kalktı. ''Remzi de sakıncası yoksa odayı görebilir miyim?'' ''Elbette kızım, gelin hadi birlikte bakalım.'' Çanakkale savaşlarından kalan hatıraların bulunduğu odaya hep birlikte girdiler. Odadakiler Hilal'in hayatında hiç görmediği şeylerdi. Her bir eşyaya merakla bakıyor, onları inceliyor, Remzi Dede'ye sorular soruyordu. ''Bu mermiler nedir Remzi Dede?'' ''Bunlar bana babamdan Yadigar. Buraya taşınmadan önce köyümüz bir galıda oturuyorduk. Savaş kazanıldıktan sonra amcamla babam tarlalarını sürmeye ekip biçmeye başladılar.'' Eh ee, evde altı baş insan, savaş bitince herkes geçim telaşına düştü. İşte o zaman tarlalar sürüldükçe savaştan geriye kalanlar bir bir gün yüzüne çıktı. Mesela bu mermiler, şarapnel parçaları, büyük top mermilerinden kopan parçalar, hepsi o günlerin şahidi. Odanın bir köşesindeki küçük sandık Hilal'in dikkatini çekmişti. ''Bu sandıkta mı o günlerden kaldı?'' ''Evet yavrum, bu ninemin sandığıydı. Babam anlatırdı hep. Ninem çoğu geceler bu sandığın başında sabahlarmış.'' ''Neden, ne var ki bu sandıkta?'' Bu sandık, dedemin nineme düğün hediyesi olarak yaptığı sandıkmış. Baba mesleği oymacılıkta o yörenin en iyilerindenmiş.'' Ağacı oyar, yontar, ondan türlü türlü eşyalar yaparmış. Köydeki caminin ahşap kapısının oymalarını da dedem yapmış zamanında. İşte bu sandığı da ninemle nişanlıyken yapmış. İnce ince motiflerle bezemiş. Düğün günü nineme içine bir de Kur'an-ı Kerim koyarak hediye etmiş. Ninem ne zaman gönlü daralsa sandığın başına oturur, içindekileri uzun uzun seyrederdi. Hasretini, umudunu, gururunu temsil eden bu sandık onun en kıymetli hazinesiydi. Vefatından önce babama emanet etmiş içindekilerle birlikte. Babam rahmetli de bana emanet etti. Hilal gizli bir hazine bulmuş gibi sevindi. Hemen sandığın başına geldi. Remzi dede sandığın üzerindeki kenarları dantelle çevrilmiş... İşlemeli örtüyü kaldırıp kapağı yavaşça açtı. Hilal'in neredeyse kalbi duracaktı. Remzi Dede sandıktan kenarına çiçek motifi işlenmiş iki yazma, bir Kur'an-ı Kerim, küçük bir kese ve hasır iple bağlanmış bir demet mektup çıkardı. Hilal kesenin içinde olanları ve mektuplarda yazılanları çok merak ediyordu. Uzanıp keseyi Remzi Dede'nin elinden almak geçiyordu içinden. Remzi dede sanki çocuğun içinden geçenleri anlamış gibi bir anda keseyi ve mektupları Hilal'in ellerine bırakıverdi. Al bakalım bunlar Çanakkale'de şehit düşmeden önce dedemin nineme yazdığı mektuplar. Ninem çocuklarına ninni diye okurmuş bu mektupları. Hilal sevinçten neredeyse ağlayacaktı. Heyecandan elleri titriyordu. Mektuplardan birini seçti ve Remzi dedeye uzattı. Bunu okur musun Remzi dede? Ben eski yazıyı okuyamıyorum. Elbette kızım, diyen yaşlı adam mektubu okumaya başladı. Kıymetli zevcem Feride Hanım. Sizlerden uzakta geçirdiğim mübarek Ramazan'ın üzerinden iki ay geçti. İlk defa bir bayramı sissiz yaşadım. Seni, anamı... Evlatlarımı nasıl hasretle yad ediyorum bilemezsin. Lakin bilirsin vatan toprağı her şeyden önce gelir. Zilhicce'ye yaklaşıyoruz. Belki bu bayram bizim de bayramımız olur bilinmez ki. İki aydır çetin bir mücadeledir sürüyor. Bundandır ki sana uzun zamandır mektup yazamadım. Düşmanın hiçbir gece uyumayan bomba seslerine alıştık. ''Bizler de uyumadan günler geçirdik. Bugünün dünden pek farkı yok. İstihkam barınaklarında kafamızın üzerinden geçen mermi sesleri yaralı askerlerimizin iniltileriyle birbirine karışmış vaziyette. Herkes vatan toprağını korumak için bütün dirayetiyle, canla, başla mücadele ediyor.'' Gencecik delikanlıların, muradını köyünde bırakan efelerin hallerini görsen gıpta edersin. Vatan sevdası da bir başka oluyormuş. Bunu Çanakkale'de bir daha anladım. Düne kadar içimde anlatılmaz bir hüzün vardı. Fakat aylar sonra gelen mektubunu alınca içimdeki hüzün yok oluverdi. Senin iyi ve sağlıklı olduğunu bilmek... Bu zor zamanlarda beni öyle mutlu ediyor ki, bilemezsin. Bunun için Allah'a sürekli şükrediyorum. Gözümün her seyirişinde bir düşman mevzilerine, bir de cebimde taşıdığım mendiline bakıyorum. Sana haber vereyim ama korkuya kapılmayasın. Anama da demeyesin. Ana yüreğidir, dayanmaz. Bir şarapnel parçası dizime geldi. Beni hızlıca Melek Hanım'ın çiftliğine getirdiler. Burası sanki küçük bir hastane gibi. Burada askerin her türlü iaşe, temizlik ihtiyacı görülüyor. Çiftliğin sahibi Melek Hanım kendi elleriyle sarıyor yaralarımızı. Kaç gece ağrıdan inlerken başımda bir anne şefkatiyle beklediğini gördüm. Senin ördüğün içliği yaralandığım günün sabahı içime giymiştim. Şarapnel parçasının geldiği yer epey sökülmüştü. Sağ olsun Melek Hanım yama yapıp tamir etmiş. Yaram çok ağır olmayınca İstanbul'a sevk edilmedim. Zaten bunu da istemedim. Çarçabuk iyileşip sipere dönmek istediğimi komutanıma bildirdim. Kıymetli zevcem, tek korkum yazdıklarımın sana vaktinde ulaşmaması. Burada okuma yazma bilmeyen pek çok askerin mektubunu onlara okuyorum. Ve anlıyorum ki herkes sevdiğine başka bakıyor. Tıpkı vatanına başka baktığı gibi. Yaşadığımız hasretlik elbet bir gün bitecek. Dün akşam öğününde kemik çorbası verdiler. Senin yaptıklarına benzemese de içimizi ısıttı şükür. Yemekten sonra sizleri düşündüm. İçimdeki hasreti bastırabilmek için bulduğum küçük bir tahta parçasını çakıyla oya oya... ''Sana bir kolye yaptım. Mektubun içinde gönderiyorum. Geceleri gökyüzünde ne zaman hilali görsem, ay gibi parlayan suretin beliriyor gözlerimin önüne. Çavuşumun dikkatini çekmiş yaptığım kolye, mesleğimin oymacılık olduğunu söyledim. Bana güzel bir çakı hediye etti. İnşallah tez zamanda düşmanı vatanımızdan atacağız ve gönül rahatlığıyla ocağıma döneceğim.'' İki gözümün nur evlatlarımın gözlerinden, dağ yürekli anamın ellerinden öpüyorum. Hasretle son veriyorum mektubuma. Allah'a emanet olasınız. Cepheden yazılan bu mektup herkesi duygulandırmıştı. Remzi dede, nemli gözleriyle okuduğu mektubu özenle katlarken Hilal'in de gözlerinin dolduğunu fark etti. Sandıktan çıkardığı küçük kesenin ağzını açtı... ...içinden küçük bir kolye çıkardı. İşte bu dedemin cepheden nineme gönderdiği kolye. Ninem bu kolyeyi boynundan hiç çıkarmamış. Hayatının son demlerinde anneme emanet etmiş. Annem de rahmetli olmadan önce... ...mektuplarla birlikte bu kolyeyi bana emanet etti. Hilal hayranlıkla kolyeye bakarken... Farkında olmadan tuttuğu boynundaki kolyeyi göstererek, ''Bakın bu da benim kolyem. Ninenizin kolyesine çok benziyor değil mi? Babamın hediyesi. Çok kıymetli benim için.'' Serdar Bey bu güzel sohbete doyulamayacağını, gezi dönüşü kendisini yeniden ziyaret edeceklerini söyleyip yola çıkmak için izin istedi. Buruk ama daha çok gururlu duygularla, Remzi Dede ile vedalaşıp yola koyuldular. Hilal Arabaya Biner Binmez çantasından Melek Hanım'ı anlatan kitabı çıkardı, ilk sayfasını açtı ve radyoda çalan Türküler eşliğinde okumaya başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahar mevsimi, kıştan kalan soğukları henüz üzerinden atmamıştı. Serin akşamüstleri ilçede hareketlilik devam ediyordu. Esnaf yavaş yavaş dükkanlarını kapatmaya başlamıştı. İlçe meydanındaki büyük caminin avlusunda akşam ezanını bekleyen ihtiyarlar arasında koyu bir sohbet başlamıştı. Civar ilçelerin askerlik merkezlerini dolaşan belediye reisi Hilmi Bey cepheden gelen yeni haberleri hararetli hararetli anlatıyordu. Cephede işler çok zormuş ağalar. Düşman dört bir yandan saldırıya hazırlanıyormuş. Mehmetçik Vatan toprağının bir karışını bile vermemek için canını dişine takmış, savaşıyormuş. Her gün onlarca, yüzlerce vatan evladı şehit düşüyormuş. İlçenin en yaşlısı, 93 harbi gazisi Bekir Çavuş bastonuna dayandı. Gözlerini ufka dikerek, Ah evlat, siz bilmezsiniz, bu düşman ne beladır, ne vicdanı vardır, ne de insafı. Balkan Harbi'nde ne sıkıntılarla savaşıldı. Bir askerlik eğitiminden geçti. Geçti ama gel gör ki tüfeğin namlusu soğuktur. Sevimsizdir. Yine de hepsi vatan borcu namus borcudur diyerek emre uydu cepheye koştu. Bir yandan düşmanla savaşırken bir yandan salgın hastalıkla mücadele ediyordu. ''Düşman mermisinin öldüremediği nice yiğitler. Koleraya, dizanteriye yenik düştü. Düşman askeri durur mu, acır mı hiç? Hastalıktan can çekiştiğini göre göre askerimizin üstüne bombalar yağdırıyordu. Dün Balkan Harbi'nde, bugün Çanakkale'de.'' Aşağı mahallenin delisi Sarı Cemil oturduğu yerden fırlayıp bağırmaya başladı. ''Kalbi kötü adamlar, düşmana geçit yok, Allah büyük, Allah dost.'' Belediye reisi Sarı Cemil'in kolundan çekerek yanına oturttu. ''Dur hele deli olan, hemen celallenme. Ağlar, bizlere büyük vazife düşüyor, cepheyi boş bırakmamalıyız. Elimizde olan her şeyde peygamber ocağının evlatlarının da hakkı var.'' Düşman on binlerce askerle gelmiş, dayanmış Çanakkale kıyılarına. İyi de biz bu yaşımızdan ne yapacağız? diye soran İbrahim dayıya cevap, Balkan gazisi Bekir Çavuş'tan geldi. Vatan toprağını korumak için illa silah kuşanıp cepheye gitmek şart değil. Cephede savaşmaya gücümüz yetmiyorsa cephe gerisinde savaşırız. Askerin neye ihtiyacı varsa toplayıp çepheye ulaştırmak lazım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. İki çuval unumuz varsa biri yiğitlerin hakkıdır. İhtiyarlar arasında süren bu hararetli konuşmalar akşam ezanını okuyan müezzinin yanık sesiyle sona erdi. Allahu Ekber Allahu Ekber Namazdan sonra evlerine dağılan cemaati bir düşünce almıştı. Herkes tarlasından kaldırdığı hasadı, kış için hazırladığı, peynir, un, bulgur gibi yiyecekleri sakladığı ambarı kontrol ediyor, cepheye erzak hazırlıyordu. Köyün yiğit delikanlılarından Çevik Ali, akşam namazından sonra eve gelmiş, sıkıntılı bir halde evde dönüp duruyordu. Eli çabuk ve merhametli bir genç olduğu için çevresi ona Çevik Ali derdi. Babası Demirci İsmail ile, Abisi hakkı cephedeydi ve aylardır onlardan haber alamıyorlardı. Hem anacığının yüreğini telaşa düşürmemek hem de ne yapsam da bir şeyler gönderebilsem cepheye diye içten içe düşünüyordu. Ambarda kayda değer bir şey yoktu. Zaten anacı ile kıt kanaat geçiniyorlardı. Bu yokluktan dolayı yavuklusuyla düğünlerini sürekli ertelemişlerdi. Çevik Ali ne kadar saklasa da Annesi oğlunun bir sıkıntısı olduğunu anlamıştı. Evlat hayırdır? Neyim var? Sıkıntılasın bu akşam. Bir şey yok ana. Bir sıkıntım yok çok şükür. Oğul ben anayım. Tanımam bilmem mi seni? Babanla ağan siperde. Evin, tarlanın, bağın tüm yükü sende. Söyle bana. Yoksa yavuklunu mu düşünürsün? Yok. Ana içini rahat tut. Oğul istersen gidip isteyelim gülsüm kızımızı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle diyelim adını koyalım. Yok ana şimdi sırası mı? Hem babamlar cepheden dönmeden olmaz. Oğul nedir o halde yüzünü solduran, içine sıkıntı düşüren? Ana bugün akşam namazında Cemil duydum. Harp de Kafkas cephesinden sonra bir de kanal cephesi açılmış. Düşman gittikçe daraltmaktaymış çemberi. Çanakkale'de düşman Boğaz'dan saldırıya hazırlanmış. Zor günler yakındır. Herkes elinden ne varsa derleyip toplasın gönderelim dedi. Ambar'a baktım pek bir şey bulamadım. Çevikali'nin anası kalktı, içerideki odaya girdi ve elinde iki bohçayla oğlunun yanına gelip oturdu. Bohçanın düğümünü çözerek içinden beyaz temiz kumaşları, yün içlikleri çıkardı. Oğul Cephedeki askerin sadece yemeğe ihtiyacı yok ki. Muhtarın odasında muallimden duydum. Bazı okulları hastane yapıyorlarmış. Cephe yakınlarındaki büyük çiftçiler de yaralı askerlerimiz için hastaneye çevrilmiş. He ya! Dün konuşulurken ben de duymuştum. Bu kumaşlarla askerin yarasını temizler, sargı bezi yaparlar. yün yelekler de babanla abinindi. Onlar dönüp gelirse yenilerini örerim. Sandığın köşesinde duracağına siperdeki bir askerin sırtını ısıtsın. Şimdi al bu bohçayı, götür ver muhtara. Ah benim gönlü geniş, eli maharetli anam, ne güzel düşündüm böyle. Bir de oğul, senin düğünün için kenara koyduğum üç beş mecidiye vardı. Bunları da al, muhtara ver. Senin de yüzün gülsün artık. Allah razı olsun anacığım ama bir mesele daha var beni düşündüren. Nedir oğul? Söyle hele, düşman Çanakkale'ye gözünü dikmiş dediler, savaş daha da büyüyecekmiş. Babamla abim gittiler, dönmediler. Gitmek değil beni düşündüren, vatana canımız feda olsun. Neyi düşünürsün o halde evlat? Seni burada bir başına nasıl bırakacağımı düşünürüm anacığım. Çevik Ali'nin anası oğluna sarıldı. Sonra kalkıp duvarda asılı duran Kur'an-ı Kerim'i kılıfından çıkardı kuran Hakk'ı için yemin olsun ki bu vatana iki can gönderdim. Hiç düşünmez bir can daha gönderirim. Vatan toprağına düşman eli değse eşiğimi bekleyen evlattan utanırım ben. Hepimizin emaneti Allah'a oğul, sen gönlünü ferah tut. Çevik Ali'nin yüreği kuş gibi hafiflemişti. Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koydu. Yerine asarken kılıfın içindeki anasıyla çekilmiş fotoğrafını alıp gömleğinin içine yerleştirdi. Anasının ellerine sarılıp dualar ederken ''Ana bakarsın belki de cephede babamla ya da abimle karşılaşırım.'' Annesi Çevik Ali'ye sarıldı, ağladı ve sadece ''İnşallah'' diyebildi. Birkaç gün sonra beklenen oldu. Seferberlik ilan edildi. Ve 20 yaşından büyük bütün erkekler cepheye çağrıldı. İnegöl'ün her köyünden ve mahallesinden 20 yaş üstü eli silah tutan 200'e yakın genç ikindi vakti ilçe meydanında toplandı. Aralarında Çevik Ali de vardı. Meydanda iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık toplanmıştı. Cepheye giden askerleri uğurlamak için kiminin anası, kiminin nişanlısı, kiminin karısı gelmişti. Ortalık bayram yeri gibiydi. Sanki cepheye asker göndermiyorlarda düğüne damat çıkarıyorlardı. Belediye reisi Hilmi Bey kalabalığı görünce yüksekçe bir yere çıkıp konuşmaya başladı. Evlatlarım, Peygamber Ocağının aslan neferleri. Bu gece yolcusunuz. Bu yolculuk hepimiz için büyük bir şereftir. Gözünüzde, gönlünüzde vatan sevdasından başka bir şey olmasın. ''Sizler bu toprakların şanlı evlatlarısınız, büyük zaferler kazanacaksınız. Görürüm ki siz bu zafere kalbinizde iman, sırtınızda kefenle gidiyorsunuz. Bu vatan size emanet evlatlarım. Düşmanın topuna, tüfeğine bakıp da yüreğinizde korkuya yer açmayın. Sizler nice kahramanlıklar görmüş bir milletin evlatlarısınız. Analarınız, babalarınız, eşleriniz... Evlatlarınız bugün sizinle gurur duyuyor. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun. Belediye reisi son cümlelerini söylerken gözleri doldu. Gidenler arasında kendi oğlu da vardı. Meydanda toplanan askerler ve yakınları hep bir ağızdan amin dediler. Çevik Ali anasının elini öpüp helallik istedi. Anam hakkını helal et. Duanı da üzerimden eksik etmeyesin. Senden son bir dileğim var. Söyle yiğidim, söyle ciğer Çevik Ali cebinden çıkardığı mektubu annesine uzattı. Bunu Gülsüm'e verir misin? Gidip görmeye vakit olmadı. Selamımı ilet, duasını esirgemesin benden. Çevik Ali'nin anısı mektubu aldı, göğsüne bastırdı. Mektupta Gülsüm'de emanetindir avul. Gözün arkada kalmasın. Çevik Ali, anasının elini öpüp duasını aldıktan sonra, bu veda anını daha fazla uzatıp da anacığını üzmemek için kalabalığın içinden belediye binasına doğru yürüdü. Bir anda mektepten arkadaşı Salih'in kendisine doğru seslendiğini duydu. Çevik Ali, az dur hele ben Bende bir emanetin var! Hayırdır gardaş, senin burada ne işin var, ne emaneti? ''Vallahi kardeşim aslında canım çok sıkkın.'' ''Niye ki kardeş hayırdır? Küçükken haylazlık edip damdan dama koşarken bilirsin ya ayağımı kırmıştım.'' ''Bilmem mi sen koşunca kimse sana yetişemezdi. Rahmetli anan Hacer teyze az şikayet etmezdi seni anama.'' ''Ne ilersin çocukluk işte. O günlerden bacağımda kalan sıkıntı sebebiyle bugün sizinle cepheye gelemiyorum.'' ''İçim gidiyor ama ben gelemiyorum işte. Ben de sizi yolcu edeyim.'' dedim. ''Sağ olasın, kederlenme kardeşim. Buraları da koruyacak yiğit lazım. Arada anamada uğra. ihtiyacı var mı sor, soruştur, olmaz mı?'' ''Olur elbet kardeşim.'' diyerek cebinden çıkardığı kenarı işlemeli al yazmayı Çevik Ali'ye uzattı. ''Bu nedir Salih'im?'' ''Gülsüm gönderdi.'' Çevik Ali yazmayı aldı, göğsüne bastırdı ve arkadaşı Salih'e sarıldı. Sağ ol Salih'im, var ol. Sen de ona selamlarımı ilet. Dualarını eksik etmesin. Helallikler alındı, yol uzundu. Güçten düşmemek için arada atıştırsınlar diye askerlerin heybesine peksimetle dut kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı gibi meyveler kondu. Askerler dua ve tekbirlerle uğurlandılar. Analar, eşler, çocuklar gidenlerin ardından gözyaşlarını içlerine akıtıp onların zaferle dönmeleri için dua etti. Hilal kitaba o kadar dalmıştı ki annesinin uzattığı poşeti bile fark etmedi. Zeynep Hanım kızına seslendi. ''Küçük hanım bizi iyice unuttun. Başını kaldırıp etrafa bakmadığına göre kitabı sevdin herhalde.'' ''Çok sevdim. Remzi dedenin anlattıklarına çok benziyor.'' ''Sana bir şey soracağım anne. Kitapta geçen bir kelime var. Anlamını bilmiyorum.'' ''Peksimet nedir?'' ''Bir çeşit ekmek kızım. Önce pişiriliyor, sonra dilimlenerek kurutuluyor. Eskiden günlerce gemi yolculuğu yapanların, savaşa giden askerlerin çantasından eksik olmazmış. Uzun süre bozulmuyormuş. Bisküvi gibi düşün. Tadına bakmak ister misin?'' Hilal, annesinin her zamanki şakalarından birini yaptığını zannedip oralı olmadı.'' Zeynep Hanım elindeki poşetten küçük bir parça peksimeti Hilal'e uzattı. Hilal şaka sandığı şeyin gerçek olduğunu anlayınca çok şaşırdı. Zeynep Hanım her zamanki muzip tebessümüyle kızına dönerek ''Yola çıkarken atıştırmalık bir şeyler hazırlamıştım. İçine birkaç parça peksimet de koydum.'' dedi. Serdar Bey gülümseyerek ''Zeynepçiyim, nereden buluyorsun böyle orijinal şeyleri? Senin bu yönüne hayranım.'' Geçen hafta yöresel ürünler fuarına gitmiştik hani, Ege bölgesi sergisinden almıştım, Allah'ın içine bak, Hilal'in de soracağı tuttu. Hilal şaşkınlıkla baka kaldı, peksimeti aldı, küçük bir ısırıkla tadına baktı. Bu anneannemin yediği galetalara çok benziyor, diyerek kitabını okumaya devam etti. Seferberlik ilan edildikten sonra yurdun dört bir yanından neferler önce kolordu merkezinde toplandı. Askerlik eğitiminden geçen neferler görev yapacakları birliklerle birlikte Çanakkale'ye doğru yola çıktılar. Uzak bölgelerden gelenler trenlerle taşınırken yakın yerlerden yola çıkanlar günlerce yürümek zorunda kalmışlardı. Bir ayda istenilen sayıda asker Çanakkale'ye ulaşmıştı. Cepheye ilk defa gelenlere savaş talimleri anlatılıyor, silahlarla ve bölgenin coğrafyası ile ilgili bilgiler veriliyordu. Siper'de komutana kesin itaat şarttı. En ufak bir dikkatsizlik onlarca, yüzlerce cana mal olabilirdi. Alay komutanı, bölüye yeni atanan subayları çadırında toplantı yapmak üzere çağırdı. Kumandanlar, bilirsiniz cephede muharebe ederken bizi bekleyen iki kader var. Ya şehit olup en yüksek mertebeye erişeceğiz, ya da düşmanı bu topraklardan atana kadar savaşmaya devam edeceğiz. Burada vatan evladı bizlere emanet. Bugüne kadar vatanın farklı cephelerinde sayısız evladımız şehit oldu. Bundan sonra da çok ağır çatışmalar yaşanacaktır. Topaneli İsmail Hakkı Bey ile Mayın Komutanı Yüzbaşı Nazmi Bey'in 8 Mart'tan üsret mayın gemisiyle döşediği mayınlar hedefini buldu şükür. Tam 26 mayın İngiliz ve Fransız donanmaları elbet bunun altında kalmayacaktır. ''Günlerdir mayınların verdiği zayiattan bize diş bilediklerini biliriz. Artık hem denizden hem karadan saldırıya geçiyorlar. Hepsi çıkarma için hazırlıkta. Çoğumuz ağır yaralar alacaktır. Bu ordunun hiçbir evladı zayi olmasın diye yaralarını sarmak için sargı yerleri ve daha gerilerde sahra hastaneleri kurulduğu haberleri geldi.'' Büyük hastaneler buraya oldukça uzakta. Bu mesafede yaralılarımızın çoğunu Allah korusun hastaneye varamadan kaybedebiliriz. Her şeyi hazırlıklı olmalıyız. Kumandanı pür dikkat dinleyen Teğmen Naci Bey, ''Kumandanım, haber aldık ki gelen emir üzerine siper yakınlarındaki çiftlik evleri hastaneye çevriliyormuş. Gelibolu'daki hastanenin buraya mesafesi 6 saat.'' Gerekirse ilk müdahaleler için çiftliklere daha çabuk ulaşırız. Haklısın Teğmen, çiftliklerden haberdarım. Özellikle soğanlı mevkisindeki Melek Hanım çiftliği ile sürekli irtibatta olun. Burası askerlerimizin yıkanma, iaşi gibi ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılayacaktır. Toplantı devam ederken günlerdir süren yağmur da şiddetini artırıyor, çakan şimşeklerin parıltısı çadırın içini gölgeleri kaybedecek kadar aydınlatıyordu. Hilal kitaptan başını kaldırıp heyecanla bağırdı. Melek Hanım'ın çiftliği soğanlı dere diye bir yerdeymiş. Oraya da gideriz değil mi baba? Orayı görmeyi kitapta geçen yerlerde dolaşıp o günlerde yaşananları derinden hissetmeyi çok isterim. Serdar Bey dikiz aynasından kızının heyecanını görüp gülümseyerek cevap verdi. Tamam kızım sakin ol nereye istersen gideriz ama biraz zaman alacak çünkü bu şiddetli yağmurda hızlı gitmek oldukça tehlikeli. Hilal cama vuran yağmur damlalarının sesinden babasının ne demek istediğini anladı. Kitap öyle sürükleyiciydi ki ne yağan yağmuru ne de çakan şimşekleri fark etmişti. Aslında yağmurlu havaları severdi. Küçük bir çocukken okuduğu masaldaki kahraman, yağmurdan sonra çıkan gökkuşağının altından geçip zamanda yolculuk yapıyordu. Hep böyle bir gücünün olmasını isterdi. Hatta bugün bunu her zamankinden daha çok istiyordu. Yüz yıl öncesine gitmek, Melek Hanım'ı tanımak ve ona yardım etmek muhteşem olurdu, diye düşündü. Birdenbire çok güçlü bir ses duydu. Ardından çakan şimşekle her yer bir anda aydınlandı Yakınlarda bir yerlere yıldırım düşmüş olmalıydı Hilal korkudan yüzünü elleriyle kapattı Kısa bir süre sonra isminin söylendiğini duydu Ses derinden geliyordu Annesinin sesine benzemiyordu Korkudan ellerini yüzünden çekemiyordu Ses gittikçe yaklaşıyor Yaklaştıkça Hilal'in korkusu azalıyordu Ellerini yavaşça yüzünden indirdi, gözlerini açtığında gördükleri karşısında korku ve hayretle oracıkta bayılıverdi. Hilal kendine geldiğinde arabada en son duyduğu gürültülü seslerin devam ettiğini fark etti. Galiba birinin dizinde yatıyordu. Bir el yüzüne su döküp saçlarını, ensesini ıslatıyordu. Bayılmadan önceki sesi yine duydu. Adeta yalvarırcasına konuşuyordu. ''Yavrum, evladım kendine gel. Bak ben yanındayım, korkacak bir şey yok. Hadi güzel kızım, aç gözlerini.'' Hilal gözlerini araladı, orta yaşlarda bir kadının dizlerine başını koyduğunu anladı. Kadın bir yandan konuşuyor, bir yandan da bakraştaki suyla Hilal'in yüzünü yıkıyordu. Kadının yüzüne baktı, daha önce hiç görmemişti bu yüzü. Dikkatlice bir kere daha bakınca, Sanki tanıdık biri gibi geldi. Yavaşça doğrulup etrafını tanımaya çalıştı. Olmadı. Daha önce hiç gelmediği bir yerde, bilmediği bir zamandaydı. Hayretler içinde konuşmaya başladı. Neredeyim ben? Burası neresi? Nasıl geldim buraya? Hilal'in şaşkınlıktan neredeyse kalbi duracaktı. Üzerindeki kıyafetler kendi kıyafetleri değildi. Bir anda boynuna gitti eli. Evet, kolyesi duruyordu. Sonra etrafına bakındı. Burası yolculuk yaptıkları yer değildi. Eski bir köy yoluydu sanki. Karşı tepelerden top sesleri geliyordu. Her top sesinin ardından kenardaki tarlalardan kuşlar ürküp gökyüzüne doğru topluca kanat çırparak kaçışıyorlardı. 15-20 adım gerideki çuval yüklü kağnıyı gördü. Arabayı çeken hayvanlardan biri yerde yatıyordu. Bacağı yaralıydı. Asker kıyafetli üç kişi hayvanın yarasına bakıyordu. Bu kıyafetleri tanıyacak gibi oldu ama yaşadığı şaşkınlıktan fazla düşünmedi. Arabanın yanında üstü başı toz toprak içinde olan üç adam da arabanın kırılan tekerini yerine takmaya çalışıyordu. ''Hilal, burası neresi? Ben buraya nasıl geldim?'' diye düşünürken uzaklardaki denize takıldı gözü. Denizde daha önce hiç görmediği koca koca gemiler vardı. Gemilerden karaya doğru yanıp sönen ışıkları fark etti. Bu deniz ve bu gemiler, hatta bu insanlar, top sesleri, okuduğum kitapta anlatılanların aynısı diye düşündü. Yoksa dileği gerçekleşmiş miydi? Evet, tam da öyle olmuştu. Yanı başındaki kadın genel ağda fotoğrafını gördü, Melek Hanım'ın ta kendisiydi. Hilal'in heyecandan adeta dili tutulmuştu. Konuşamıyordu. Melek hanım etrafa şaşkınlık ve korkuyla bakan Hilal'in saçlarındaki toprakları temizleyip yüzünü iki elinin arasına aldı. ''Korkma yavrum, hepimiz iyiyiz. Zalimler artık sadece karadan ve denizden değil, havadan da saldırıyor. Düşman uçaklarının attığı bombalardan biri hemen yanı başımızdaki tepeciye isabet etti. Allah'a şükür ki hiçbirimiz yara almadık. Hadi.'' Hemen toparlanıp bir an önce çiftliğe ulaşalım. Yaralı askerler erzak bekler. Hilal yavaş yavaş kendine gelmiş ve neler olduğunu kavrayabilmişti. Çanakkale muharebelerinin ortasında hem de tam istediği gibi Melek Hanım'ın yanındaydı. Bu nasıl oldu? Annemle babam nerede? Beni merak etmiyorlar mı? diye düşündü ama cevabını bulamadı. Sonra düşünmekten vazgeçti. Melek Hanım uzattığı elinden tutup ayağa kalktı, üstündeki toprağı silkeledi ve onunla birlikte kanının yanına gitti. Köylüler bacağı yaralı hayvanı kanıdan çözdüler. Daha rahat basabilsin diye destek olması için hayvanın ayağını ağaç parçalarıyla sarmışlardı. Köylülerden ikisi kanıdan çıkan hayvanın yerine geçip diğer hayvanın da yardımıyla kanıyı hareket ettirdiler. Melek Hanım yaralı hayvanın yularını tutmuş, başını okşayarak yürümesi için onu yavaş yavaş çekiyordu. ''Hadi benim kınalım seni buraya bırakacak değilim. Bu vatan savunmasında yaralanan askerimize seninle az mı erzak taşıdık? Sen kaç yaralı askeri çiftliğe ulaştırdın?'' ''Kazanılacak zaferde bu vatanın taşından toprağına, tuğlasından ağacına, kağınısından öküzüne hepinizin emeği var. Hadi benim yiğidim, hadi!'' Hilal, Melek Hanım'ın yaralı hayvanla sanki bir insanla konuşur gibi konuştuğuna şahit olunca çok şaşırmıştı. Sonra aklına mahalledeki Remzi Dede'nin yaralanan köpeği tedavi ederken onunla konuşması geldi. Merhamet böyle bir şey demek ki, diye düşündü. Toprak yolda ağır ağır ilerleyerek çiftliğin yolunu tuttular. Hilal çiftliği göreceği için çok heyecanlıydı. Yüzbaşı Nazmi Bey'in Nusret gemisiyle boğaza döşediği mayınlar orduya moral olmuştu. 18 Mart'ta ağır bir yenilgiye uğrayan düşmanın bu sefer karaya asker çıkaracağına kesin gözüyle bakıldığından, Türk Başkomutanlığı Gelibolu'da 5. Ordunun kurulmasına karar vermişti. Ordu Komutanlığı'na Alman General Liman von Sanders atanmıştı. Belirlenen bölgelerde siperler kazılmaya başlanmış ve savaşın sonuna kadar Türk askerlerinin vazgeçilmez hayat sahası olmuştu bu siperler. Bölüğün askerleri siperlerin ihtiyacına göre dağıtılmıştı. Harbin şiddeti yarım adanın dört bir yanında hissediliyordu. Komutanın anlattığına göre İngiliz ve Fransız birlikleri Seddülbahir'de beş koya çıkarma yapmışlardı. Boğaz'daki savaş gemilerinin büyüklüğünü gören asker hayrete düşüyordu. Çevik Ali ilk günlerde her gördüğü askere belki babası veya ağabeyi olur diye umutla bakmıştı. Fakat henüz onların izine rastlayamamıştı. Çevikali ve bölüğü Gelibolu Yarımadası'ndaki Soğanlıdere mevkisinde kurulan set bataryalarında düşman gemilerine geçit vermemek ve boğaza yerleştirilen mayınlarımızı korumakla görevliydiler. Çevikali bomba atışlarının sakinleştiği bazı akşamlarda etrafı uzun uzun süzerek yönünü denize döner, gözlerini kapatır ve rüzgarın sesini dinlerdi. Denizin havasını derin derin içine çekerken Dilinden şu cümleler dökülürdü Hey benim güzel vatanım Taşına, toprağına, deresine, denizine kurban olduğum Anam kadar kutsal bildiğim Bu ne güzellik böyle Bin değil yüz bin ordu gelse Bir değil bin canım olsa hepsi sana feda olsun Anam hakkı için yemin olsun ki bir namert ayağa basamayacak bu topraklara. Sonra illerini açar ve Allah'ım bir de tez vakitte babamla abime kavuşmak dilerim. Beni bu mutluluktan mahrum eyleme diye dualar ederdi. Mayıs ayının başlarında hala Nisan'dan kalan yağmurlar devam ediyordu. Yine yağmurlu bir cuma sabahı tüm askerler tam tekmil hazırdı. Geç vakitte düşmanın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu haberi geldi. Siper'deki askerler zaten sürekli tetikteydiler. Geceden beri her an bir saldırı emri gelebilir veya bir saldırı olur endişesiyle nöbetleşe uyuyor, namazlarını nöbetleşe eda ediyorlardı. Bir grup asker Siper'de eli namluda ateş emrini beklerken diğer grup hemen geride tüfeklerine yaslanıp dualar okuyorlardı. Çevik Ali tüfeğini, mermisini kontrol etti, göğsünden çıkardığı göğsümün yazmasını öpüp kokladı. ''Sevdam'' dedi, iç cebine yerleştirdi. Dilinde dualarla komutanının vereceği emri bekliyordu. Komutan, hücum emrinden önce askerin önüne geçti, yüksek sesle selam verdi. ''Yiğitlerim, düşman hem denizden hem karadan saldırmakta.'' ''Gemilerden sürekli top atışı yapıyorlar. Onların öyle koca koca topları gemileri gözünüzü korkutmasın. Düşmanı mağlup edeceğinize şüphem yoktur. Korkusuz yiğitlerim, hepiniz şehadet şerbetini içmeye niyet ediniz. Allah bu ordunun hiçbir neferini darda koymayacaktır.'' Kuşluk vakti düşman gemileri tüm şiddetiyle bombardımana başladı. Top mermileri düştüğü yerde patlıyor, tozu dumana katıyordu. Mermilerden kopan parçalar Mehmetçiğin üzerine yağmur gibi yağıyor, kulakları sağır eden bir gümbürtü koparıyordu. Mehmetçik tüm gücüyle direniyor, elindeki bütün imkanları sonuna kadar kullanıyor, kayıplar veriyor ama asla siperi terk etmiyordu. Vakit öğleni bulduğunda sesler yavaş yavaş kesilmeye başladı. Her siperden öncü neferler bu sessizliğin sebebini öğrenmek için çevreyi sürekli kontrol ediyordu. Daha ikindi olmadan sessizlik yerini büyük bir hareketliliğe bıraktı. Düşman çok yaklaşmıştı. Şiddetle yağan yağmurun etkisiyle asker zor anlar yaşıyordu. Birden bir şimşek çaktı, yıldırım düştü. Düşman acımasızca saldırıyordu. Boğazdaki donanması hem Asya hem de Avrupa yakasını bombalıyordu. Düşman bunca yaklaşınca komutan geri çekilme emri verdi. Hem ordunun teçhizatı azalmıştı, hem de yaralı askerlere acilen müdahale gerekiyordu. Yaralılar arasında Teğmen İbrahim Naci'nin bölüğünde olan Çevik bulunuyordu. Bombardıman sırasında bacağından ve kolundan yaralanınca sipere geri dönememişti. Yaralı askerlerin saklanabilmeleri için yapılan yaralı yuvalarından birine girmişti. Yaralıları bulmak için yetiştirilen köpekler Çevik Ali'yi buldular. Yarası oldukça ağırdı. Bacağına gelen şarapnel parçası yürümesini engelliyordu. Sıhhiye zabitleri o gün Çevik Ali'nin de içinde olduğu yüzlerce askeri müdahale etmişti. Yarası ağır olanları birkaç yüz metre uzaklıktaki sargı mahalline sedyelerle taşıdılar. Çevik Ali gibi birçok arkadaşının da yarası durmadan kanıyordu. Yaralı sayısının çokluğu Sargı Mahalli'nde müdahaleyi güçleştiriyordu. Yaralıların hastaneye yetişmesi de çok zaman alacaktı. Gidilebilecek en yakın yer bölgedeki ilk sıhhiye birimi olan Soğanlıdere mevkisindeki Melek Hanım'ın çiftliğiydi. İbrahim Naci'nin görev yaptığı birliğin bulunduğu Kerevizdere'nin çiftliğe uzaklığı birkaç kilometreydi. Temin İbrahim Naci komutasındaki 40 kadar yaralı asker yola koyuldu. Hava kararmıştı. Gece soğuk, rüzgar çetindi. Yaralı askerlerden yürüyebilenler yürüyor, yürüyemeyenler sedyelerle taşınıyordu. İbrahim Naci askerlerini canlı tutabilmek için onlara sürekli sesleniyordu. Haydi askerlerim, yiğitlerim, az kaldı, az daha gayret. Yaralıları taşıyan askerlerden Sivaslı Hüseyin'in bacağındaki derin kesik yürüdükçe açılmış, Kanamı yavaşlamıştı. Yaralı bacağının kanamaya devam ettiğini görünce sedyesini arkadaşına devredip ilerideki ağaca kadar zorlanarak yürüdü, sırtını ağaca yaslayıp oturdu. Kanı durdurmak için gömleğinden bir parça yırttı ve yarayı sıkıca bağladı. Yüzündeki ifadeden canının çok yandığı belliydi. Takım komutanı Teğmen İbrahim Naci, sürekli birileri bir geri giderek askerlerini kontrol ediyor, geride kalıp düşen askerleri kaldırıp koluna giriyor, takıma yetiştiriyordu. Hüseyin'i görünce hemen yanına koştu. Kolundan tutarak kaldırıp yürümesine yardım etti. Sivaslı Hüseyin'in acısı yüzünden okunuyordu. ''Komutanım, ben daha fazla dayanamayacağım. Siz beni bırakın.'' Arkadaşlarımla bir an önce çiftliğe ulaşın. Hadi aslan parçası az kaldı bak, şu burnu döndükten sonra çiftliğe varacağız. Allah'ın izniyle yaralarına şifa orada. Ha aslanım, ha gayret diyerek beline sarıldı. Destek alarak yürümesine yardım etti. Askerler günlerdir siperden sipere koşuyorlardı. Canları pahasına da olsa vatanı korumak için yemin etmişlerdi. Teymen İbrahim Naci onların çaresiz hallerine üzülüyor, her birini evladı bilip göğsüne bastırıyordu. Sediye'de taşınan Çevik Ali'nin de durumu hiç iyi değildi. Bir an önce çiftliğe varmaktan başka çare yok diye düşünüp askerlere seslendi. Haydi koç yiğitlerim, hagayret, az kaldı, hadi aslanlarım. Saat gecenin biri olmuştu. Öndeki askerlerden biri geriye dönüp bağırdı. ''Komutanım, işte dere Vadisi, çiftliğe az kaldı.'' Takımın şakacı askerlerinden Yozgatlı Veysi Çavuş, karanlığın içinden komutanın önüne atladı ve şöyle dedi. ''Komutanım, duyduğuma göre Melek Hanım çiftliğinde hamam da varmış, sıcak çorbada. Günlerdir ne boğazımızdan sıcak bir çorba geçti, ne de sırtımız su gördü.'' Komutan İbrahim Naci, Veysi Çavuş'un sırtını sıvazlayıp, ''Hele bir varalım çiftliğe, Allah'ın izniyle hepimiz rahata kavuşacağız.'' dedi. Yozgatlı Veysi Çavuş birdenbire bağırarak durdu. ''Bismillah, komutanım buradaki mezarları gördünüz mü?'' Komutan yaklaştı, patika yolun soluna doğru eğildi. Veysi Çavuş'un işaret ettiği yere bakınca yaklaşık on mezar gördü. Kiminin başında bir taş, kiminde ise tahta parçası vardı.'' Bunlar muharebenin başında şehit olan subaylarımızın kabirleri galiba. Görüyorsunuz ya yiğitlerim, burada yatanlar da sizin benim gibi baba ocağını bırakıp gelmişler. Vatan toprağını kendi ocakları bilip kanlarının son damlasına kadar mücadele etmişler. Şimdi de şehit düşüp toprağın bağrında yatıyorlar. Allah hepimize bu kahramanlar gibi şehadeti nasip etsin. Askerler hep bir ağızdan komutanlarının dualarına ''Amin'' diyerek karşılık verdiler. Takım bir süre daha karanlıkta yürüdükten sonra bir anda uzaklardan gelen bir sesle adımlarını yavaşlattı. Yüreklerini sızlatan, yorgun askerlerin gönüllerine dokunan bu acı ses bağlama sesiydi. Bir yanık ses eşlik ediyordu bağlamanın tellerinden çıkan ezgiye. Sözleri hüzün dolu, hasret dolu, gurbet dolu bir türküydü bu. Bağlamanın ezgisinde kimi anasının duasını, kimi de nişanlısının, karısının özlemini duyuyordu. Ben gidiyorum Rüştü Bey'im ağlama, Köz koyup da ciğerimi dağlama, Alay gitti beni burada eyleme, Yemen'e de benim am Yemen'e, Endi mola Mehrali Bey Yemen'e, Gurdu mola çadırları çimene, Oğul köz düştü yeri yakar kimene dert benim vallahi kimene Sivaslı Hüseyin birden acısını unutup adımlarını hızlandırdı. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Teymen İbrahim Naci yetişip durdurdu. Hayırdır evlat? Ne oldu? Birden canlandın. Komutanım bu türkü bizim oraların türküsü. Babam rahmetli bu türküyü çok severdi. Her adımda sese biraz daha yaklaştılar. Şose yoldan çıkıp da toprak yola dönünce ağaçlar arasından çiftliğin ışıkları göründü. Gecenin karanlığında tepeye sırtını vermiş bu taş bina çok heybetli görünüyordu. Çiftliğin hemen yakınlarında savaşın derin tesiri görünüyordu. Çiftliğin civarına düşen 35’lik mermilerin açtığı korkunç çukurlar vardı. Çapı neredeyse 10 metreye bulan çukurların bazılarını yağmur suları doldurmuştu. Teimen askerleri çukurlara düşmemeleri konusunda sürekli uyarıyordu. İngiliz savaş uçakları bu bölgedeki hastanelerden haberdardı ve bölgeyi zaman zaman bombalıyorlardı. Çiftliğin etrafını çeviren büyük duvarlar da bu bombalamalardan dolayı yer yer hasar görmüştü. Avludan içeri girdiklerinde bambaşka bir dünyayla karşılaşmışlardı. Avlunun ortasında koca bir çınar ağacı vardı. Çiftliğin her penceresinden ışık sızıyordu. Saat gecenin üçü olmasına rağmen ortalıkta dolaşan hemşireler, sıhhi erleri vardı. Avlusuna kurulmuş çadırların içinden yaralı askerlerin iniltileri duyuluyordu. İki ayrı binanın önündeki büyük kazanlarda pişen çorbanın kokusu neredeyse tüm vadiye sarmıştı. Teğmen çiftliğin kapısına yaklaşıp tokmağa dokunacaktı ki, Kapı içeriden açıldı. Kapıyı açan beyaz tülbentli, nur yüzlü, sürekli tebessüm eden orta yaşlı bir kadındı. Yüzündeki ifade anne şefkatinin sıcaklığını taşıyordu. Askerlere şöyle bir baktı ve hepsini içeri davet etti. Buyurun komutanım, geleceğinizi haber almıştım. Biz de sizi bekliyorduk. Yiğitlerimiz için sıcak çorbamız ocakta. Hamamı da hazırladık. ''Yaralılarımızı hemen yataklara alalım, yaralarına bakalım.'' ''Hilal koş kızım, hemşirelere haber ver.'' Askerler hızlı adımlarla aralarından geçip koşarak bahçedeki çadıra giden Hilal'in arkasından baka kaldılar. İbrahim Naci'nin şaşkınlıktan dili tutulmuş bir haldeydi. Cevap bile veremedi. Kimse bilmiyordu buraya geldiklerini. Öyleyse nasıl haber almışlardı? Komutan ve askerler hayretle birbirlerine bakıp içeri girdiler.'' İçerisi büyük bir hastane odası gibiydi. Melek Hanım bir askerden diğerine koşuyor, onlara bir anne şefkatiyle yaklaşıyordu. Böyle zamanlarda oturduğunu kimse göremezdi. Bazı askerler ondan birkaç tane daha olduğuna inanıyor, bazıları da yaraların ağrının etkisiyle hayal gördüklerini düşünüyordu. Sürekli yaralıların arasında dolaşıyor, bir erden diğerine, Elinde pansuman malzemeleriyle bir an bile durmadan koşturuyor, pansumanlarını yapıyor, sargılarını değiştiriyor, kendi elleriyle onlara çorba içirip dualar ediyordu. ''Evlatlarım, bu vatan uğruna aldığınız her bir yara size şahitlik edecektir. Vatan toprağı mübarektir. Sizin gibi yiğitler var oldukça düşman kim olursa olsun geldiği gibi gidecektir.'' Melek Hanım hasta bakıcıların yardımıyla Hüseyin ve Çevik Ali gibi yarası ağır olanların da yaralarını temizledi. Yaraları temiz bezlerle sardı. Her yer yaralı askerlerle doluydu. Kiminin kolu, kiminin bacağı ağır yara almıştı. Kimi baygın halde yatarken belli belirsiz isimler sayıklıyordu, kimi de yattığı yerden düşmana verdiği zayiatı bir kahraman edasıyla anlatıyordu. Çiftliğe bir hafta önce gelen Kırşehirli Yusuf da yatağında doğruldu ve anlatmaya başladı. Bir gece vaktiydi. Saat on civarında ay ışığı nasıl da parlıyordu bir görseydiniz. Karşıda düşman siperleri, tel örgülerin yanında iki düşman neferi bekler. İngiliz mi, Fransız mı seçemiyoruz ama bu askerleri bir yolunu bulup kendi siperlerimize çekmek için emir geldi. Bunları esir alacak, düşmanın planına dair bilgileri ele geçirecektik. Düşman makinelileri bizim siperleri nasıl tarıyor bir görseniz. On başım iki el silah atınca o iki kuruşundan biri tel örgülerin önünde bekleyen askere isabet etti. Asker yere düştü, diğeri kaçtı. Yere düşeni siperimize getirmek gerekiyordu. Kim yapacak diye herkes birbirinin yüzüne bakarken ben atıldım komutanımın önüne. Ben yaparım komutanım. Adın nedir asker? Yusuf komutanım. Haydi aslanım göreyim seni diye gönderdi beni komutanım. Sürüne sürüne o noktaya kadar gittim ama havada mermiler uçuşuyor. Sanki kuş sürüsüydü mübarekler de toplu halde göç ediyorlar gibiydi. Birçoğu havada çarpışıp toprağa düşüyordu. Ben kendimi korumak için sürünüyordum. Ağzıma burnuma toprak doluyordu. Belimdeki kuşağı düşman askerinin iki koltuğu altından bağladım. Askeri tüfeğiyle birlikte sürükliye sürükliye siperimize kadar getirdim. Cebindeki mektuplardan Fransız askeri olduğunu anlamıştı komutanım. Mektuplarda düşmanın nerelere saldıracağı yazıyordu. O mektuplardaki bilgileri kullanıp düşmanın bir haftalık planını alt ettik. Ben sonradan fark ettim, havada uçuşan mermilerden biri bizim kola isabet etmiş. Sıhhiye eri bir güzel sardı, sarmaladı ama baktık inat ediyor. Yara kapanmayacak, komutanım diğer yaralılarla beni de gönderdi çiftliğe. Kırşehirli Yusuf'un konuşmasını uzaktan dinleyen Melek Hanım oturduğu yerden kalkarak ''Hay maşallah, analar ne yiğitler doğurmuş, kuzularını nasıl da kahramanca yetiştirmiş.'' Yaran da epey toparlandı. Yakın zamanda kavuşursun isteğine. Dört gözle o anı bekliyorum. Çok istiyorum. İyileşip siperime döneyim. Gardaşlarıma emanet ettiğim tüfeğim bile özlemiştir beni. Gidip biraz hasret gidereyim. Sen de hakkını helal et. Anam gibi baktın bana. Çorbanda anamın yaptığı çorbanın aynısıydı zaten. İçtikçe şifa buldum. Yusuf özlem dolu gözlerle pencereden gökyüzüne baktı. Sonra birden ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. ''Ağalar, kardeşlerim, söyleyin bana, biz burada ne arıyoruz? Anamızın sıcak ocağını, çoluk çocuğumuzu, eşimizi, dostumuzu bırakıp buralara neden geldik bilmeyen var mı?'' Yusuf'la aynı zamanda çiftliğe gelen Lecikli Halil Çavuş uzandığı yerden doğruldu. ''Bilmez olur muyuz hiç, cepheye gelirken beni ana uğurladı istasyondan.'' ''Bana öyle bir söz söyledi ki, ıhsem unutmam.'' ''Ne dedi Halil Çavuş? Söyle hele.'' ''Oğlum'' dedi, ''dediklerimi iyice dinleyesin. Hüseyin dayın Şıpkada, baban Dimetokada, kardeşlerin Çanakkale'de yatıyor. Sen benim son yongamsın. Minarelerden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri körlenecekse, bu sancak göğümüzden inecekse, sütüm sana haram olsun.'' ''Şehit ol, köye dönme. Bu vatan uğruna ben seni de feda ettim.'' Halil Çavuş'un söyledikleri Melek Hanım'ı ve dinleyenleri hüzünlendirince ortalığı bir sessizlik kapladı. Ama Hüseyin Çavuş'un yanık sesiyle söylediği marş sessizliği dağıttı. ''Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı, teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi, hizmet eyle vatana.'' ''Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana.'' Hüseyin Çavuş'a diğer askerler de katıldı. Hatta günlerdir yarı baygın yatan Konyalı Musa bir anda cana geldi. Yüzünde bir tebessümle marşa devam etti. ''Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun. Biz bu yoldan döner isek namus bize ar olsun. Ne şereftir ölmek bize bu güzel vatan için, yanar yürek yurt aşkıyla daima için için.'' Askerler marşın coşkusuna kendini öyle kaptırmışlardı ki dışarıdan gelen sesleri bile duymuyorlardı. Bir anda çiftliğin giriş kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. İçeriye sırtında bir yaralıyla Hakkı onbaşı girdi. Yaralının kıyafetlerinden Türk askeri olmadığı anlaşılıyordu. Yaralıdan akan kanlar adeta Hakkı çavuşun kıyafetlerini kırmızıya boyamıştı. Melek Hanım hemen yerinden fırladı, askerlerin şaşkın bakışları arasında bir yandan kapıya doğru koşarken diğer yandan yarayı temizlemek için suyla sargı besi istiyordu. Hilal, doktora haber ver. Hemen bahçedeki kasandan sıcak su getir. İçerideki dolaptan temiz bezle getirmeyi unutma. Haydi, çabuk çabuk acele et biraz. Askerlerin şaşkın bakışları arasında bir koşturmaca başladı. Hakkı Çavuş'un sırtında getirdiği asker bir İngiliz askeriydi. Ağır yaralı bir düşman askeri. Askerlerden birkaçı aralarında söylenip Hakkı Çavuş'a çıkıştılar. Ne yani dünyanın öbür ucundan gelip de topraklarımıza göz diken düşmanın yaralarını mı saracağız? Çiftliğe sağlık malzemesi getirirken toprak yolun kenarında yarı baygın halde buldum. Yarası ağırdı. Orada öylece bırakmaya gönlüm razı olmadı. Bıraksaydın da ölseydi kardeşim ne diye sırtlanıp getirdin? ''Kim bilir kaç aslan parçasının canına kıydı. Etmeyin ağlar bize yakışır mı? Ne inancımız, ne de töremiz buna izin verir.'' Melek Hanım söylenenleri duyuyor ama oralı olmuyordu. Gelen düşman askeri de olsa, ocağına düşmüş, yardıma muhtaç bir insandı. Milliyeti, dini ne olursa olsun yardım etmeliydi. İnancı ve milli değerleri bunu gerektiriyordu. Düşman askeri bile olsa yaralı bir insanı göz göre göre ölüme terk edemezdi. Çevik Ali yarasının sızlaması hafifleyip de kendine gelince gün çoktan bitmiş gece başlamıştı. İlaçların etkisiyle bütün gün yarı baygın haldeyken olanları hayal meyal hatırlıyordu. Söylenen marşları, ortalıkta koşturan hemşireleri, İngiliz askerinin tedavisini, hepsinden küçük küçük kareler vardı hafızasında. Birden elinde bir tas çorba ile yaklaşan Hilal'i fark etti. Hilal elindeki çorba kasesini Çevik Ali'ye uzattı. ''Buyur asker abi, yeni indi ocaktan, sıcak sıcak içersin.'' diye Melek Hanım yolladı. Çevik Ali minik elleri arasında sıcak çorba tasını tutan Hilal'e baktı. Uzandı, çorba tasını aldı. ''Sağ ol küçük, sen Melek Hanım'ın kızı mısın?'' Hilal ne diyeceğini bilemedi. ''Başından geçenleri anlatsa kim inanırdı? Acaba burada beni nasıl biliyorlar? Burada kimim ben?'' diye düşünürken arkadan gelen Melek Hanım, sorusunu cevapladı. ''Asker abisi, Hilal kızım değil ama öz kızım olsa ancak bu kadar yakın olabilirdik. Akrabanız mı? Hilal'in babası kardeşimin köyünden Çakır Adem. Balkan Harbi'ne katıldı iki sene önce, dönmedi.'' ''Anacığı da hastalıktan rahmetli olunca Hilal'i bize getirdim. İki yıl kadar oldu bize geleli. Tüm çiftliğin neşe kaynağı oldu. Gözü pektir. Çiçeklerin, böceklerin dilinden iyi anlar. Çok cesurdur benim kızım. Eli de yatkındır her işe. Benim sağ kolum gibidir.'' Hilal, Çevik Ali'den daha dikkatli dinliyordu Melek Hanım'ı. Sanki yıllardır buradaymış gibi hissediyordu. Bu küçük sohbet, köşeden seslenen askerin iniltisiyle bölündü. Geçen hafta çiftliğe gelen askerin ayağına, düşman tarafından askerin geçiş yollarına atılan topuk koparanlardan biri isabet etmişti. Yara kapanmamış, kangrene çevirmesine ramak kalmıştı. Yaşarsa sonraki hayatında koltuk değneğine mahkum olacaktı belki de. Oysa o iyileşip yeniden cepheye dönmek istiyordu. Melek Hanım askerin yanına gelip bir isteğinin olup olmadığını sordu Yaralı asker Melek Hanım'ın ellerini tuttu Veda edercesine gözlerine baktı Melek Hanım hakkını helal et Kaç gündür bana evladın gibi baktın Şu torbamda anama yazdığım mektuplar var Gönderemedim Hak bana şehadet nasip ederse gönderemem de Anacığımın yüreği meraktadır ''Senden dileyin mektuplarımı anama göndermen. Bana bu son iyiliği de yaparsan gözüm arkada gitmez.'' Melek Hanım bu gencecik fidanın elleri arasından kayıp gitmesine daha fazla dayanamadı. Yaşlı gözlerini askerden kaçırarak mektupları aldı. Örtüyü kaldırıp askerin sarılı bacağına baktı. Sargıdan sızan iltihap ve kan yaranın iyiye gitmediğini gösteriyordu. Melek Hanım bu yaranın iflah olmayacağını biliyordu ama askere de umut vermek zorundaydı. Gözyaşlarını içine aktarak sarıldı askerin ellerine. Başına okşadı bir ana şefkatiyle. ''İyileşeceksin Allah'ın izniyle. Ümidini kesme. Bak epey toparlamışsın. Öyle kolay değil çekip gitmek. İyileşip mektuplarını anana kendin göndereceksin. O güne kadar da ben saklarım.'' Asker ağlamaklı gözlerle baktı Melek Hanım'a. Mecali kalmamıştı. Pencereye doğru başını çevirip bakışlarıyla gecenin karanlığında kayboldu. Melek Hanım'ın yüreği artık dayanamıyordu. Kendini bahçeye zor attı. Her gün bu vatanın evlatları birer ikişer şehit oluyor, geride onları bekleyenlerin yüreğine ateş düşüyordu. Gözyaşları içinde gece karanlığında hilali seyredaldı. Gökte nazlı nazlı salınan bayrağa baktı. Her gün bir hilal uğruna ya Rab. Ne gü- her gün bir hilal uğruna ya Rab, Ne güneşler batıyor diye düşündü. Her gün bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor diye düşündü. Bu hilali göğümüzden indirme ya Rab diye dualar etti. Önceki gece askerleri getiren Taymin İbrahim Naci melek hanımın yanına geldi. Melek hanım o askerin yarası iyileşmeyecek değil mi? Allah bilir komutanım, duyduğuma göre düşman askerlerimizin dayanıksız ayakkabılar giydiğini öğrenmiş. Siperlerin önüne topuk koparanlar atıyor, askerin geçeceği güzergaha tuzaklar kuruyorlarmış. Doğru duymuşsun, düşmanın geçiş güzergahlarına attıkları bu topuk delenler hem atlarımızın hem eşyaları taşıyan katırlarımızın telef olmasına, siper dışında kalmasına sebep oluyor. Askerin ayağına saplandı mı doktordan gayrısı çıkaramaz Bunlar bildiğimiz düz çiviler gibi değil Dört başlı, bir ucu mutlaka havada Askerin ayağındaki ince tabanlı ayakkabıyı kolayca delip ayağına saplanıyor Düşman da hile biter mi hiç? Zehirli, paslı bunların çoğu Allah'ım bu ne feci bir şeydir Bu nasıl vicdansızca, sinsice savaşmaktır? ''Tabii bu çivilerden dolayı yiğitlerimiz yaralanıyor. Düşmanın yanına kar mı kalacak bu? Elbet hesabı sorulacak.'' ''Doğru dersin Melek Hanım. Düşman sinsi, düşman sözünde durmaz. Savaşta kullanılması yasak olmasına rağmen Türk siperlerine attıkları domdom kurşunu da başka bir vicdansızlık.'' Dahası Çanakkale'de ve Gelibolu'da savaşta yaralananlar için Hilal-i Ahmer emrine verilen hastaneleri de uçaklarla vuruyorlar. Bunlar savaş ahlakına ters işler. Onların konuşmasını geriden dinleyen Hilal, duydukları karşısında şaşırıyor, televizyondan dinlediği savaş haberleri geliyordu aklına. Orada da savaş uçakları, hastaneleri ve okulları vuruyor, binlerce masum insanın ölümüne sebep oluyordu. Savaşın hiçbir zaman iyi bir şey olmadığını düşündü. Yüz yıl önce de, yüz yıl sonra da savaş kötü bir şeydi. Teğmen İbrahim Naci bir asker olarak cephede mücadele veriyordu. Melek Hanım'ı düşündü. Harp başladığında civar çiftliklerde yaşayanların hemen hepsi, köylerini bırakarak güvenli bölgelere taşınmalarına rağmen o burayı terk etmemişti. Kaç kez yaralı askerleri getirmişti çiftliğe. Melek Hanım hem askerlerin yaralarını sarmış, hem de çorbalarını pişirmişti. Hamamda her daim sabunu ve sıcak suyu hazır bulundurmuş, askerlerin kanlı, çamurlu kıyafetlerini bizzat kendi elleriyle yıkamış ve kurutmuştu. Bir anne bunları ancak evladı için yapardı. Dayanamadı, sordu Melek Hanım'a. Çiftliğe kaç kez yaralıları taşıdım. Her seferinde bunca insanın hem yaralarına hem ruhuna şifa oluyor, ''Her biriyle tek tek ilgileniyorsun. Kimi iyileşiyor, kimi de şehit olup şu arkadaki şehitliğe defnediliyor. Hiç yorulduğun, pes ettiğin olmuyor mu? Teğmenim ne zamandır cephelerdesin? İki sene oldu herhalde. Kaç askerin şehit oluşuna şahitlik ettin? Kaçı kucağında can verdi sayısı hatırında mı? Çok, hem de pek çok.'' ''Kaç ana kuzusu kucağımda şehit düştü kim bilir? Saymadım ki bileyim.'' ''Hiç pes ettiğin oldu mu?'' Melek Hanım'ın sorusuyla Teymen İbrahim Naci aslında beklediği cevabı almıştı. Sırtını çiftliğin duvarına dayadı, cebinden küçük musafı çıkarıp okumaya başladı. Sabaha karşı gelen bir emirle Teğmen İbrahim Naci yola çıkabilecek durumdaki askerlerle çiftlikten ayrıldı.'' Çevik Ali ve yarası ağır olan beş arkadaşı çiftlikte kaldılar. Çevik Ali çiftlikteki askerlerle kardeş gibi olmuştu. Aslında yurdun hemen her bölgesinden gelen yiğitlerin hepsi hemşir sayılırdı burada. Bir tek yaralı İngiliz askeri yatağında korkulu gözlerle etrafı süzüyordu sürekli. Bir de zaman zaman çantasından küçük bir defter çıkarıp bir şeyler yazıyordu. Dilini bilen olmadığı için kimseyle de konuşamıyordu zaten. Sadece Melek Hanım ve Hilalle işaretleşerek anlaşıyordu. Çevik Ali yatağında doğrulmuş, göğsünden çıkardığı fotoğrafla yavuklusunun verdiği mendile bakıyordu. Sivaslı Hüseyin bir sopaya tutunarak yanına geldi. ''Ali kardeş, senin okuma yazman vardı değil mi?'' ''He var kardeşim, babam bana hem zanaat öğretti hem de beni mektebe gönderdi.'' Yahu baban ayrına şu benim mektubu bir yazı versen de bir garibi sevindirsen. Lafı mı olur Hüseyin kardeş? Sen söyle diyeceklerini ben hemen yazayım da yarınki postaya yetiştirelim. Sivaslı Hüseyin çantasından katlı kağıtları çıkardı, Ali'ye uzattı. Yaz bakalım kardeş. Pek muhterem pederim ve sevgili valideciğim. Size bu mektubu Melek Hanım'ın çiftliğinde tanıştığım Bursalı Yiğit Çevik Ali'nin vasıtasıyla yazıyorum. Evvela selam eder, hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Geçen hafta mektubunuzu aldım. Fakat cephede müşkül durumda olduğumuzdan hemen cevap yazamadım. Mektubunuzda iki küçük kardeşimin de cepheye gittiğini yazmışsınız. Nasıl bahtiyar oldun bilemezsiniz. Kıymetli babacığım, hep üzülür dururdun. Şu vatana bir hayrım dokunsa, ümmetin faydasına öyle bir iş yapsam da beni ardımdan hayırla ansalar diye. Üç evladını da vatan, millet, dahası Allah hakkı için cepheye gönderdin. Bundan hayırlı iş mi olur? Allah senden de, anamdan da razı olsun. Allah'a layık kul, size layık evlat, bu vatana layık bir asker olarak şehit olmaktır muradım. Önceleri cepheden uzaktaydık. Çadırda oturuyor, emir bekliyorduk. Büyük gemilerle denizde dolaşan düşmanın top ateşini daima görüyoruz. Gece gündüz top ve tüfek gürültüsü kesilmiyor ama hiçbirimizin gözünde korkudan eser yoktu. Her an tetikte komutanın ateş emrini bekliyorduk. Bir sabah çok güçlü bir saldırı oldu. Top sesleri yıldırım gürülemesi gibiydi. Üstümüzde kurşunlar bizim köyün gece çıkan üvezleri gibi vızır vızır geçiyordu. Burada bir hafız var, Erzurum'da İbrahim Hoca. Köyünde imammış, gönüllü yazılmış. Gerçi burada olanların hepsi gönüllü. İbrahim Hoca fırsat buldukça bize imam oluyor, namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. Her zaman olmuyor tabii, çoğu zaman sırayla kılıyoruz. Maşallah gencecik askerler bir vakitlerini geçirmiyorlar. Abdeste su bulamazlarsa toprakla teyemmüm ediyor, yine de namazlarını kılıyorlar. İbrahim Hoca sağ olsun sürekli dualar okuyor. Elbet çarpışıyoruz, mücadele ediyoruz. Dört gün önce şiddetli bir çatışma oldu. Çok kayıp verdik. Ben ayağımdan yaralandım ama iyiyim şimdi hamdolsun. Yarası ağır olan arkadaşları tedavileri için siper'e yakın olan Melek Hanım çiftliğine getirdik. Burası bize sığınak, yuva oldu adeta. Sıcak çorbamız, hamamımız, yatağımız hazır. Çorba da anamın çorbasına benziyor. Kıymetli babam, mektupla birlikte size elli akçe gönderiyorum. On akçesiyle kunduracı rasime olan borcumuzu ödeyiniz. Beni merak etmeyin. ''Tez vakitte toparlanıp görevime döneceğim inşallah. Dualarınızdan eksik etmeyin beni de. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Oğlunuz Hüseyin. Al bakalım mektubunu Hüseyin, tez vakitte ellerine geçer inşallah. Sağ ol kardeşim, Allah ne muradım varsa versin.'' Çevik Ali de bir an önce iyileşip cepheye dönmek istiyordu. O gün ilk defa Hilal'in yardımıyla avluya çıktı. Güneş batmış, ortalığı bir serinlik kaplamıştı. Rüzgar tatlı tatlı esiyordu. Avlunun bir köşesinde oturup yemek yiyen askerlerin yanına gitti. Bacağını bükmeden uzatıp ağaca sırtını dayayarak oturdu. ''Selamun aleyküm kardeşler.'' ''Aleyküm selam, hoş geldin, geçmiş olsun.'' ''Nasılsın kardeş? Epey toparlamışsın maşallah.'' Heya, ya, önce Allah, sonra Melek Hanım sayesinde. Nerelisiniz kardeşler? Cepheye vatanın hangi diyarından geldiniz? Ben Adana'dan geldim kardeş. Halepliyim ben. Denizli'den Sarı Cemal derler bana. Ben Çorumlu'yum. Şu arkadaş tokatlı. Bu yakışıklı da Yozgatlı. Kınalı Hasan'ın köyünden. Kınalı Hasan da kim? Neden Kınalı diyorsunuz? ''Hasan işte, anası Hasan'ın saçlarını kınalayıp da göndermiş cepheye. Aynı bölükteydik, önceleri bilemedik. Dalga geçtik ama sonra hakikati öğrenince çok utandık.'' Çevik Ali meraklanıp sordu. ''Neymiş ki sebebi? Erkek adamın saçı niye kınalanır ki? Hasan'ın köyünde kurban edilecek koçlar kınalanırmış bayram harifesinde.'' Anası vatana kurban olsun diye kınalamış Hasan'ın saçlarını. İşte öylece kınalı saçlarıyla şehit düştü Hasan. Çevik Ali imrenerek dinledi kınalı Hasan'ın hikayesini. Hayıflandı sonra kendi kendine. Hasan'ın köylüsüne dönüp, Keşke anam da benim saçımı kınalasaydı. Ben de bu vatana kurban olmaya geldim, dedi ve başını önüne eğdi. Tokatlı Ahmet yanık sesiyle bir türkü dillendirmeye başladı. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım, asker yarın kapısına. Yüce dağlar olmasaydı, lalelerim solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri de, şu ayrılık olmasaydı. Çevik Ali'nin yanında oturan Hilal, Türk'üyü dinlerken onun yüzündeki hüznü fark etti. Üzüldü, yanından kalktı, Boşalan çorba taslarını topladı, yıkamak için avludaki çeşmenin başına götürdü. Melek Hanım geldi yanına. ''Yavrum, bugün sen de çok yoruldun. Bırak ben yıkayayım, sen git dinlen.'' Hilal'in aklı başka yerdeydi. Kuyudan çektiği suyla bulaşıkları yıkıyordu. Duymadı bile Melek Hanım'ı. ''Kızım Hilal, sana diyorum.'' Hilal tabaklardan başını kaldırıp da Melek Hanım'ı görünce, ''Evde kına var mı?'' ''Ne kınası? Kınayı ne yapacaksın?'' Hilal, Kınalı Hasan'ı, Çevik Ali'nin kahırlanmasını bir bir anlattı. Melek Hanım, Hilal'in derdini anlamıştı. Gülümsedi, bu ince ruhlu kızı, öz kızı gibi göğsüne bastırdı. ''Ah benim yüreği pamuk kızım, merhametli yavrum. Elbet vardır bir köşede, yoksa da buluruz, kederlenme sen.'' Bahçenin öbür ucundaki sohbet devam ediyordu. Çevik Ali'ye sordular. Sen nerelisin Yiğit? Adın nedir? Bursa İnegöl'den Çevik Ali derler bana. Geride sohbete katılmayan, diğerlerine göre yaşlıca olan asker fırlayıp geldi Çevik Ali'nin yanına. Nereden dedin? Bursa İnegöl'den mi? Hey ya ağabey, Bursa İnegöl. Ne oldu, sen de mi oradansın yoksa? Ben de Bursa'dan geldim. Akbaşlar Köyü'nden Kara Halil derler bana. De bakalım sen kimlerdensin? Babam Demirci İsmail. İnegöl'ün hatta Bursa'nın en tanınmış ustalarındandır. Demirci İsmail mi dedin? He ağabey yoksa duydun mu adını? Tanır mısın baba mı? Tanımak ne demek evlat? Biz babanla tam üç ay kilit bahirde zarar görmüş topları birlikte onardık. Çelik gibi bileği vardı babanın. Çevik Ali'nin yüreği yerinden çıkacak gibi oldu. Kalkmak, Kara Halil'in ellerine sarılmak istedi. Yaralı bacağını toplayamadı. Kara Halil kalktı, Çevik Ali'nin alnından öptü, boynuna sarıldı. Çevik Ali ağlıyordu. Babasına, ağabeyine sarılır gibi sarılıyordu Kara Halil'e ve ağlıyordu. Onların kokusunu duymak istercesine sarılıyor, hasret gideriyor, gönlü ferahlıyordu. Kara Halil omuzlarından tuttu Çevik Ali'nin. Hay benim yiğidim, kardeşim İsmail'in yiğit oğlu, demek babanın duası kabul oldu. Hey maşallah, adı gibi Çevik, adı gibi yiğit evladım, baban seni de aynı abin gibi cengaver yetiştirmiş. Abimi de tanır mısın, neredeler şimdi? Bilmem mi hakkıyı, en ön safta koşardı düşmanın üstüne, yaralanınca Gelibolu'daki hastaneye sevk edildi. Çevik Ali, Karahalil'in ellerine sarıldı. Hasretle ve sevgiyle öptü ellerini Karahalil'in. De hele hallam, neydi babamın duası? Yiğidim, baban siperde çarpışan askere bakar. Ya Rab, evimi ocağımı emanet ettiğim Ali'me de burada düşmana karşı harp etmeyi nasip et, diye dua ederdi hep. Şehit kardeşim İsmail görseydi oğlunun yiğitliğini, nasıl da gurur duyardı. Kara Halil'in son cümlesi askerlerin arasından gece karanlığının arkasına saklanıp esen acı bir rüzgar gibi geçti. Geçerken acısını Çevik Ali'nin yüreğine, yüreğindeki kavuşma umuduna bastı da geçti. Kara Halil anlamıştı, Ali babasının şehadet haberini ilk defa duyuyordu. Sustu Çevik Ali, gecenin sessizliğine bıraktı bakışlarını. Sırtını dayadığı ağaçtan güç alıp ayağa kalkmaya çalıştı. Arkadaşları kolundan tutup kalkması için ona yardım ettiler. Ağızlardan tek cümle dökülüyordu. ''Başın sağ olsun kardeşim. Allah babanın şehadetini kabul etsin. Başın sağ olsun Çevik Ali. Evlat başın sağ olsun.'' Çevik Ali doğruldu. Semada nazlı nazlı salınan sancağa baktı. ''Vatan sağ olsun.'' Babama da ancak bu yakışırdı. Gece vakit epey ilerlemiş, çiftlikteki hareketlilik bir nebzede olsa durulmuştu. Melek Hanım askerlerin arasında bir kez daha dolaşmış, üzeri açılanın üstünü örtmüş, ateşi olan var mı diye bir bir kontrol etmişti. Hilal elinde bir tasla içeri girdi. Ayaklarının ucuna basa basa Melek Hanım'ın yanına geldi. Kısık bir sesle, Kınayı buldum. Çevik Ali'nin saçlarını kınalasak mı? Melek Hanım bu küçük, fedakar kızın yüzüne tebessümle baktı. Gel bakalım, uyanıksa yakarız saçlarına kınayı. Uyuyanları uyandırmamak için sessiz adımlarla Çevik Ali'nin yatağına doğru yürüdüler. Ali yatağında uzanmış, pencereden gökyüzündeki yıldızları seyrede almıştı. Melek Hanım bu kederli gencin yanına yaklaştı ve kısık bir sesle Evladım uyuyor musun? Melek Hanım'ın sesini duyan Ali doğrulmaya çalıştı. Yok hanımım, anamla hastanede yatan ağımı düşünüyordum. Kisi de bilmiyor babamın şehit olduğunu. Bilseler de sevinir, gurur duyarlardı oğlum. Ailesinden bir yiğidin şehit olmasını kim istemez ki? Hem şehitler geride kalanlar için şefaatçi olacak bilmez misin? Bu mertebe ana, eş, evlat için ne büyük bir şereftir. Haklısın elbet, çok şükür ki bizim de ocağımızdan bir şehit çıktı. Hem tarihe kahramanlık destanları yazmış, bizim gibi kaç millet var şu dünyada. Hepimiz yeri geldiğinde gözünü kırpmadan bu vatan uğruna canını kurban edecek evlatlar değil miyiz? Öyle yisamda olsun. Allah biliyor ya şehitlik bana da nasip olsun isterim. Onları sessizce dinleyen Hilal elindeki kına kabını Melek Hanım'a verdi. Çevik Ali şaşkın gözlerle bir kaba bir Melek Hanım'a baktı. Ali duydum ki kınalının hikayesini dinleyince Anam keşke benim saçımı da kınalasaydı deyip hayıflanmışsın. Beni anan yerine koysan evlat. Yaran epey iyileşti yakındır cepheye dönmen dilersen saçlarını ben kınalayayım Çevikali ağlayarak sarıldı Melek Hanım'ın ellerine sen sadece bana değil ocağından yolu geçen her askere dost düşman demeden analık ettin Allah senden razı olsun Melek Hanım Allah senden razı olsun Melek Hanım saçlarını kınaladıktan sonra askerlerin ateşini yeniden kontrol etti hepsi iyiydi şükür de Sadece İngiliz askerinin ateşi çok yükselmişti. Sırtına koyduğu havluyu değiştirdi, üzerindeki battaniyeyi açtı, alnına soğuk bez koydu. İşin kötüsü ateş düşürücü olarak kullandığı ilaçların soğu bitmek üzereydi. Hilal-i Ahmer'e bir telgrafla haber verse, ilaçlar temin edilse bile gelmesi günler sürecekti. İnşallah bu süre içinde yeni yaralılar gelmez, ilaçlara ihtiyaç duymayız diye geçirdi içinden. İngiliz asker bir şeyler mırıldanıyordu. Sayıklıyordu belli ki. Melek Hanım yeniden değiştirdi anındaki havluyu, askerin çatlamış dudaklarına ıslattığı pamuğun suyunu sıktı. Bir kaşık yardımıyla birkaç yudum bal şerbeti içirmeye çalıştı. Askerin şerbeti yutmaya mecali kalmamıştı. Yanı başında oturan, adını bile bilmediği bu kadının örtüsünün ucundan tuttu, yüzüne baktı. Minnet dolu bakışlardı bunlar. Melek Hanım bu bakışı kaç askerin gözünde okumuştu. Melek Hanım o gece ara ara oturduğu yerde uykuya yenik düşmüştü ama saatlerce askerin başından ayrılmamıştı. Gün doğmak üzereydi ki Melek Hanım'ın korktuğu başına geldi. Yurdundan uzak bu İngiliz askerinin ellerinde can kalmadığını, son nefesini çoktan verdiğini fark etti. Kurtaramamıştı onu. Yurdundan, yuvasından bu kadar uzaklara, kim bilir hangi vaatlerle kandırılarak getirilmişti. Acıdı haline. Kenardaki örtüyü askerin cansız bedenine örttü. Gün ağrırken bahçeden gelen seslerle kendini toparladı Melek Hanım. Yakın zamanda cepheye geri dönen Teğmen İbrahim Naci'di gelen. Şükür ki bu defa yanında yaralı yoktu. Askerin temizlik ihtiyacı için gelmişlerdi. Bahçeye yeni çadırlar kuruldu, Teğmen İbrahim Naci çadırında çay içerken Melek Hanım yanlarına geldi. İbrahim Naci ile muharebenin gidişatını, ordunun durumunu konuştular. Melek Hanım çiftlikteki ilaç stoğunun azaldığından, köylerden erzak ve sabun yardımı aldığından, avluya bir kuyu daha açtırması gerektiğinden bahsetti. Bir de İngiliz askerinin cansız bedeninden bahsetti. Yapılacak bir şey yoktu. Demek ki bu İngiliz'in kaderinde burada ölmek vardı. İbrahim Naci... Çiftliğin yakınlarındaki yol geçmeyen bölgede bir mezar kazdırıp İngiliz askerinin usulünce gömülmesi emrini verdi. Bir saat geçmemişti ki gelen bir emirle bölük yeniden toparlandı. İbrahim Naci, Tıbbiye'li Hasan'ı çiftlikte bırakıp diğer askerlerle emredilen yere doğru yola çıktı. Askerler daha dinlenememişti. Yolun yarısında aldıkları yeni bir emirle oldukları yerde konakladılar. Teymen İbrahim Naci yıkık bir duvara sırtını yasladı. Cebinden günlüğünü çıkardı, önceden yazdıklarını okumaya başladı. Günlüğün ilk sayfasına şunları yazmıştı. Teymen İbrahim Naci, 71. Alay, 10. Bölük Ailemin adresi İstanbul Beşiktaş'ta, Yeni Mahallede, Bostan Üstünde, 62 numaralı Hanede, Musa Efendi. Bu defter kimin eline geçerse bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin. Teğmen İbrahim Naci defterinden 10 sayfa kadar okuduktan sonra yeni bir sayfaya şunları yazdı. 15 Haziran 1915, Salı. Sabah 3'te kalktım, askere yemek verdirdim. Saat 4'te hareket ettik. Melek Hanım çiftliğine geldik. Askerlere çadır kurdurttum. Sonra birinci bölük çadırına giderek çay içtim. Bir saat sonra bölüğün etüve gitmesi için emir geldi. Yine pılıyı pırtıyı topladık. Giderken etüvün başka bir tabur tarafından tutulduğu haberi geldi. Yol kenarına oturduk, ben defterimi çıkardım, bir meşe ağaç kümesi önünde yazıyorum. Karşımda soğanlı dereye doğru yarım küre şeklinde uzanmış birbirine paralel altı tane keltepe var. Sonra bunlardan bazılarının üzerinde beyaz bir şerit gibi kırılarak gözden kaybolan birkaç yol var. Bu adi ise oldukça geniş. Gelip geçmekten yarı beyaz. Dere kenarında arabalar, hayvanlar, insanlar atıl ve hareketsiz. Bazı bazı yollarda şurada burada bir hayvan, bir araba, bir kafile görünüyor. Sonra kayboluyor. Çiftlikte birkaç gündür her şey normale dönmüştü. Çevik Ali'nin yarası neredeyse tamamen iyileşmişti. Yerinde duramayan bu kahraman cepheye dönmek için can atıyordu ama Gelibolu'daki hastanede yatan abisini de görmek istiyordu. Komutanından izin aldı, sabah çiftliğin yakınlarından geçecek sevkiyat aracıyla hastaneye gidecek, abisini görüp hemen cepheye dönecekti. Akşamdan hazırladı çıkınını. Melek Hanım elinde küçük bir paketle Ali'nin yanına geldi. ''Ali, evladım, senden bir isteğim olacak.'' ''Söyle Melek Anam, senin isteğin emirdir bana.'' ''Sabah Gelibolu'ya giderken bu zarfı ve Hilal'i de yanına alır mısın?'' ''Elbet alırım da niyedir, ne var ki Gelibolu'da?'' ''Hilal ne yapacak orada?'' ''Hilal'in akrabalarına ulaştım. Yıllar önce babası için Balkan Harbi'nde şehit düştü demişlerdi ama buradaki bilgiler aksini söylüyor.'' Kayıtlara göre Anafartalar cephesinde çarpışırken ağır yaralanmış. Gelibolu da hastanedeymiş. Bak şu Allah'ın işine, yavrucağız nasıl da sevinmiştir babasının yaşadığını duyunca. Kendisi bilmiyor bunları, söyleyemedim. Gelibolu'ya azalan ilaçları temin için gittiğini zannediyor. Bu mektubu oradaki başhekim Binbaşı Rüştü Bey'e vereceksin. Meseleden haberdar. Hele bir varın hastaneye sonrası Allah kerim. Hilal önce Allah'a sonra sana emanet evlat. Sen gönlünü ferah tut anam, canımdan ötebilirim emanetini. Allah'ın izniyle sapasağlam ulaştırırım emaneti yerine. Ertesi sabah Melek Hanım için gün başka doğmuştu çiftlikte. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyordu ama çiftliğe gelen yaralıların hepsi bir bir iyileşip ayağa kalkmıştı. Pencerelerden odalara, bahçedeki çadırların içine sızan güneş ışıkları merhametli bir ananın kolları gibi sarıp sarmalamıştı askerleri. Çiftliğin tüm çalışanları Melek Hanım'la birlikte bahçede toplandılar. Hilali, Çeyik Ali'yi ve tabura dönecek askerleri uğurlama vakti gelmişti. Helallikler alıp dualar ederek birbirlerine sarıldılar. Melek Hanım apayrı duygularla sarıldı Hilal'e. Cebinden ilaç listesinin yazıldığı kağıdı çıkarıp evlatı gibi sevdiği kıza verdi. Haydi yavrum yolunuz açık olsun. Sağ salim gidin gelin inşallah. Bu listeyi hastane başhekimi Binbaşı Rüştü Bey'e ver. Telgraf çektim gideceğini haber ettim. O sana her konuda yardımcı olacaktır. Çevik Ali avuzdan çıkmadan dönüp son bir defa çiftliğe baktı. Herkes ağlamaklı gözlerle el sallıyordu arkalarından. Kederini yüreğine gömen Melek Hanım'ın simasında, cepheye evladını gönderen anaların hüzünlü ama gururlu duruşunu gördü. Hilal'in elini sıkıca tutup avludan çıkarken şu sözler döküldü dilinden. ''Kahraman Melek Hanım, bahçedeki çınar ağacı gibiydi duruşu. Dalına konana yuva, budağına sarılana destek, gölgesinde oturana serinlik.'' Yarası olan her cana Allah'ın izniyle şifa olan koca çınar. Cephede canını hiçe sayarak çarpışan asker neyse, cephe gerisinde de melekanım odur. Çiftlikten ayrılalı henüz birkaç saat olmasına rağmen sıcağın etkisiyle ekip yorulmuş ve yol kenarındaki Söğütlük'te mola vermişlerdi. Söğüt'ün dağları yere kadar iniyor, gölgesinde uzanan askerlerin yüzünü merhametlice okşuyordu. Hilal askerlere su dağıtmak için 20-30 metre uzaktaki çeşmeden bakrajını dolduruyordu. Yaşadıklarını düşündü. Döndü, askere baktı. Tarihe şanlı destanlar yasan kahraman askerler. Keşke ben de sizlerden biri olsam diye geçirdi aklından. Bir anda büyük bir gürültüyle bir ateş topu düştü sövdüğün dalları arasına. Koca bir toz bulutu kapladı ortalığı. Ardından gözleri kör edercesine kırmızı alevler yükseldi. Kelime-i sesleri aralıyordu. Tozdan, dumandan, kıvılcımdan oluşan perdeyi. Hilal sendeleyip düştü yere. Korkudan ellerini yüzüne kapatmış, çeşmenin duvarının arkasına saklanmıştı. Uzaktan birileri sesleniyordu. Çok uzaktan. Tındık seslerdi bunlar. ''Hilal, aç yavrum gözlerine korkulacak bir şey yok.'' Hilal, güzel kızım, korkma, biz buradayız. Hilal yavaşça gözlerini açtı, babasının dizindeydi başı. Annesi telaşla yüzüne bakıyordu. Hilal anlamıştı olanları ama yine de şaşkınlığını gizleyemedi. Neler olduğunu sordu. Serdar Bey, Yavrum, yakınından geçtiğimiz elektrik direğine yıldırım düştü. Çok şükür biz geçtikten sonra düştü de hiçbirimiz zarar görmedik. Sen çok korktun. Korkudan küçük bir baygınlık geçirdin. Annesi kızının ellerini tutup alnına dokundu. Bizi de korkuttun ama çok şükür şimdi iyisin değil mi? Artık yola devam edebiliriz. Zaten geldik sayılır. Bak ilerideki tabelada yazanı görüyor musun? Hilal toparlandı, ayağa kalktı. Babası arabayı sahil şeridinde yolun kenarındaki park yerine çekmişti. Etrafına bakındı. Geride rüzgarın fısıldayışları arasında sabahı karşılamaya hazırlanan vadi, önünde günün yorgunluğunu üzerinden atmış dingin boğaz. Gözleri çeşmeyi, söğüt ağacını aradı. Yaşadıklarını düşündü ve aklından şunlar geçti. Nasıl bir yolculuktu bu? Bu coğrafya çok değil, yüz sene kadar önce neler yaşamış? Nelere şahit olmuş? Şu heybetli tepelerin, şu durgun denizin, şu sakin dalgaların uzandığı sahilin dili olsa da anlatsa. Bugün rahatça basıp geçtiğimiz topraklar kaç şehidin üstüne örtü oldu, kaçını bir ana gibi bağrında saklıyor farkında mıyız? Ellerimizdeki telefonlarla önünde durup onlarca fotoğraf çekindiğimiz, sosyal medyada hikaye ve gönderiler paylaştığımız kareler... Bu karelerde görünmeyen kaç kahramanlık, fedakarlık hikayesi, kaç şehidin selamı, tebessümü var aslında. Çevik Ali'nin göğsüne esen rüzgar, sen söyle acaba üzüyor muyuz onları? Razılar mı bizden? Onları üzmemek için vatanıma sonuna kadar sahip çıkacak. Ben de bir melek hanım olmak için çalışacağım. İleride ay ışığının vurduğu noktada Soğanlı Dere Vadisi tabelasını gördü. Hemen altında Melek Hanım çiftliği yazıyordu. Melek Hanım'ı düşünürken, Çevik Ali'nin şu cümleleri geçti gönlünden. Dalına konana yuva, budağına sarılana destek, gölgesinde oturana serinlik, yarası olan her cana, Allah'ın izniyle şifa olan koca çınar Melek Hanım.